0: Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione e non mi sono preparato il tazzone di caffè, quindi morirò a metà registrazione oppure a un certo punto me ne andrò e si sentirà dell'acqua che bolle dietro e... mentre
1: io e il Peduzzi parliamo di freak out, puoi anche andare tranquillamente a farti il caffettone
0: mi sembra un'ottima idea, allora oggi torniamo dopo una settimana di assenza io mi sono agganciato al fatto che qua in Francia le scuole erano chiuse e che ho detto: Ma se si fa due settimane di vacanza, mia figlia potrò farmene una io. E mi sono fatto i cazzi miei per una settimana. Che poi...
2: Ma quindi, ma sei andato via?
0: No, no, sono stato a casa, sono andato parecchio al cinema. Ho sbrigato un po' di faccende che c'erano da fare. Ho giocato tutto Quantum Break. Eh, un po' di cose hai giocato
1: fatto. Quantum Break. Eh, non ci avevo ancora giocato.
0: Sì. È... La più no, una no, no, bella, bella vacanza,
1: vacanza. Sì, sì, sì. cioè. Forse Quantum Break era la cosa un po' più Perché non controllo a questo punto Che è Quantum Perché non Break avevo ancora bello. giocato a
0: Quantum Break Comunque volevo giocarci E per una questione filologica gioco prima a Quantum Break eh, E poi a eh, controllo.
1: Quanto ti capisco Perché quante le questioni filologiche Inculano spesso anche me Cioè per eh, dire sì, ho comprato Hit sì. 5 anni fa Penso lo reggerò tra due per eh, dire perfetto, quanto è E il motivo
0: per cui non ho mai giocato a un Call of Duty è eh, che mi dico sempre: no, ma devo partire dal primo. Ah! <ride> anzi, anzi, devo capire anzi, la no, storia e anche dal oh, oh. primo. Devo partire dal, dal Medal of Honor che hanno fatto loro prima di andarsene da Electronic Arts a fondare Infinity World e fare Call of Duty. Allora, allora,
1: Immagino la io... scena è quella là, tipo, devo capire cosa vogliono questi nazisti. No, mm, è,
0: è che voglio seguire il percorso creativo dello studio, dei de, de, de design, Ma no, poi in realtà è che non me ne frega niente di quello of Duty ma quello è un altro discorso ad ogni modo io invece, mentre io mi, mi, mi sciallavo tu Francesco eri a Luc ah eh si sì, e... parlo di culo così tra l'altro uh, avete registrato venerdì un outcast a fumetti in cui ne chiacchierate verrà pubblicato nei prossimi giorni se riesco a montarlo magari lo mando in anticipo cioè magari se riesco a montarlo in anticipo lo mando ai nostri fedelissimi che sborsano su Patreon se no comunque arriva giovedì Andrea è per... eh, una
2: settimana come al solito a parte no, il fatto che hai rischiato pe...
0: di morire a casa di Halloween
2: allora peggio del solito perché ho avuto più calcoli però in generale <ride> sì, dai è andata bene
0: stato... hai ho, finito, di ucciso... ho finito
2: Resident Evil Village uh, allora. in tempi relativamente veloci e ieri notte in, un, in un'epifania ho, ho deciso che forse gioco tutti i Resident Evil dall'inizio uh... e...
0: E cercai di convincerci a farlo anche noi con i Retro Outcast?
2: No, 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 assolutamente eh.
0: Tra l'altro è l'unica serie sì. in cui io li ho giocati tutti per cui.
2: Ma no, ma anch'io Però li voglio rigiocare tutti Per esempio recuperando le versioni remake Che ne non ho finito ho giocato ah, no, okay, quindi, okay, okay, okay. Per esempio, anziché giocare il primo originale eh, Mi gioco la versione che c'è su PlayStation 4 Quella del Gamecube ripulita ancora
0: tra l'altro hai rischiato di essere ucciso da Halloween ma non da un pazzo col coltello ma da quello che mangiavi che potrebbe essere il seguito di Halloween 3
2: sì (ride) sì sì esatto l'episodio l'episodio antologico (ride) esatto
0: Va bene, dai, allora, oggi abbiamo un po' di film di cui parlare, non so se riusciremo a parlare di tutti, però ci si prova, ovvero Freaks Out, No Sudden Move, Army of Thieves, of Thieves, Ultima Notte a Soho, I Molti Santi del New Jersey, The Harder They Fall, Madres Parallelas, Eternals, non ce la faremo mai, dico subito che Eternals non faremo la parte più nerdosa, spoiler, eccetera, perché quella magari la facciamo la prossima settimana, così nel frattempo recupera anche Francesco e può fare i suoi sì. voli pindarici sulle saghe fantascientifiche che ha letto solo lui che, che,
1: le chiamiamo saghe per non dire che sono seghe Ma noi
0: possiamo anche chiamarle seghe non è un problema non, eh, ved-
1: non vedo alcuna differenza
0: no infatti infatti partiamo mm. però come al solito c'è cioè una notizia e tre trailer di cui vorrei chiacchiare molto velocemente in realtà perché secondo me non è che offrono poi tutti sti spunti comunque è stato confermato siamo tranquilli Warner e Legendari hanno detto si fa la seconda parte di Dune evviva e del resto il film sta andando bene è stato accolto benissimo da pubblico stampa un caso abbastanza forse il caso recente più abba- netto di film cioè c'è gente che non l'ha apprezzato però in linea di massima di accoglienza positiva eh, e eh, quello che prima almeno pubblicamente era in dubbio cioè se faranno una seconda parte adesso è confermato secondo me doveva essere proprio un disastro l'avevo detto perché non la facessero perché figurati se lanciano un'operazione del genere con per di più lo spin off su sulle monache lì eh, per per HBO Max senza avere idea di fare un seguito però insomma è bene che sia confermato mi immagino anche che eh, nei giorni precedenti alla conferma c'è stata tutta una contrattazione con Villeneuve e leggendari che dicevano sì però il 2 va in sale, non voglio sentire cazzate niente HBO Max contemporaneamente fate i bravi eh, però insomma siamo contenti, eh. era piaciuto a tutte Siamo
1: contenti e sicuramente un unico nella carriera del Neve che è piaciuto al pubblico e ai critici allo stesso modo.
0: Sì, 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 sì che, no, in generale è andato bene perché Rival era andato molto bene. Blade Runner 2049 sì.
1: non mo- era non andato
2: molto come, bene. Come... Ma, perché, ma perché questa cosa di Blade Runner ragazzi secondo me è un bel film Cos- cos'è no ma successo? intendo come, come eh. i cassi: sì, sì 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 lo so ma appunto come mai eh. come cassi non è andato bene eh.
1: perché oggettivamente era una palla al cazzo col quale era impossibile enfatizzare <ride> Eh, ho
0: capito. Eh, però, ma, con sai, cioè, con, eh... con, le, con le, l'operazione nostalgia è sempre un po' un ternalotto. Alcune la gente accorre, altre meno. E secondo me c'è anche il fatto che. Uh, la per... Villeneuve non è percepito Più di tanto dal grande pubblico Come qualcuno di cui fidarsi E quindi magari molti hanno detto Vabbè sarà l'ennesimo remake brutto Non sto a perdere tempo ad andare a vederlo
1: Villeneuve uh, Galleggia ancora in quella zona In un misto tra, su, tra Il regista uh, Sai Alto de Scythe, stai... sì, Oppure quello là ultra popolare sì, cioè, la, la chiameremo la zona refna Per capirci <ride>
0: La zona, comunque... la
1: zona Sodenberg questa gente è qua insomma Ma va, va è detto stato che là.
0: Dune l'hanno spinto in una maniera devastante a livello di, di comunicazione marketing, pubblicità dappertutto spinto su HBO Max cioè, e del resto appunto c'è l'investimento di voler fare la serie tv, voler fare comunque la seconda parte eccetera Secondo me conta anche quello Cioè Dune è stato veramente spinto tantissimo E questo alla fine conta Nel far andare la, la gente al cinema Sì Comunque... ma se sei
1: andato veramente a vedere la qualunque Per capirci so, Oggettivamente sono contento Più che altro sì. perché è, 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 un, è un bel film Nonostante mh, Ho sentito anche persone che ne hanno parlato male Un saluto a Nanni Gobretti Però No ve veramente... è piaciuto sì, beh, però lui, lui
2: sostanzialmente ha detto: Non fa per me.
1: Esatto, è
2: come il mio rapporto con Halloween. È bello, ma non fa Bravo. per
1: me. Bravo, e... ecco, però, per esempio, ecco la gente, secondo me era anche il pubblico pronto a quel tipo di racconto. Perché comunque quando dicono Eh sono migliora puntata di Game of Thrones. Beh. Sì, ma perché Game of Thrones che somiglia a Dune per certi versi. E quindi, secondo me, era proprio il pubblico pronto psicologicamente per
0: affrontarlo. A A me fa piacere più che altro perché è una vittoria del film che va per la sua strada, nel senso che Dune può piacere o non piacere, però mi dà abbastanza nettamente l'impressione di un film che è stato fatto con delle intenzioni precise, come lo voleva Villeneuve, per carità, con la produzione comunque un'opera di, di gruppo, di concerto quel che vuoi, però non dà l'idea di essere un film spinto in mille direzioni come succede spesso ai blockbuster contemporanei e esatto. quindi comunque ti dà l'idea che è possibile avere successo con un progetto del genere, che alla fine se vogliamo, però era con un budget molto più, più ridotto e quindi è diverso è un po' il discorso che si può fare e mi, mi sparano i coglioni solo a dirlo però anche per Joker che comunque è un film che si riferisce in un contesto di, 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 di quello dei supereroi, delle robe su licenza che di solito è molto più uh, è diverso non, non ha, è comunque un progetto in cui ha dovuto combattere contro la produzione che diceva ma stai sei scemo dobbiamo farci giocato e di Joker gliel'hanno lasciato fare alla fine perché comunque non gli stava costando troppo ed è andato benissimo in maniera smisurata il fatto che riesca ad accadere anche con un film che costa obiettivamente molto di più, eh, mi, mi fa piacere e magari apre le porte ad altre cose, perché comunque Villeneuve, cioè insomma c'era sta cosa che continuava a fare film, <ride> che, cioè, ma perché gli danno tutti questi soldi a questo qua, e, e, e però alla fine ha, ha fruttato, quindi bene così, e bene, buona Warner Bros che zitta zitta 44, sta centrando un po' di successi uno dietro l'altro e si sta ripigliando da un periodo in cui le cose non andavano proprio, proprio benissimo. Passiamo a parlare di trailer, allora, c'è cioè il trailer di Lightyear, 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 Lightyear mm-hmm. che è il... Eh, non il prossimo, comunque un film Pixar in arrivo, che, vabbè, in cui ci viene raccontata la storia dell'astronauta a cui è ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear nei Toy Story, che è una roba che io dico, ma che cazzo se ne frega? <ride> ma scusa...
1: È, è, è il First Man della Pixar.
0: <ride> sì, ma perché? Cioè, io mi, ma voglio dire, vabbè, eh, allora... Forse è anche ora di smettere di porsi sta domanda del ma perché mi devi raccontare le origini di sta cosa? Però io comunque continuo a pormela. Ma perché mi devi raccontare le origini di Buzz <ride> No, vabbè. Tra l'altro mi chiedo, adesso dal trailer questo qua sembra voler avere questa... vuole essere il film di fantascienza anche un po' serio, esplorazione spaziale. Ora, premesso che... In Pixar non sarebbero nuovi a stare pigliandoci per il culo col, col primo trailer perché io vorrei ricordarvi che il primo trailer di Cars 3 sembrava l'avesse fatto Nolan, e poi però era Cars 3. Cioè, si vedeva la macchina che girava, era tutto cupo, grigio, serio, ma poi era Cars 3, non è che era Cars serio. Quindi, magari anche questa sarà una stronzata, cioè stronzata nel senso, sarà una roba molto. Zuzzerellona, qui sì c'è un po' di comicità, però insomma questo aspetto molto serioso, questa, questo taglio da facciamo il film di fantascienza, boh, magari sarà carino, a me fa. Lui, allora, qua molto, molto inside joke nerdoso. Lui è doppiato da Chris Evans, Capitan America, e il trailer si conclude con lui che sta dicendo verso l'infinito e non completa la frase. Che sembra il finale di Avengers Age of Ultron, in cui Chris Evans dice: sembra che sia per dire vendicatori, eh! e si ferma lì. E- ed era la burla fatta apposta, perché c'erano tutti i fan che aspettavano la frase. Se guardi nei dietro le quinte, si vede proprio lui che, che dice Vendicatori. Poi guarda telecamere, fa! <ride> 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 e-, e-, e qui fa la stessa cosa. Cioè, immagino, sia voluto che mi fa venire in mente sta cosa. E lui che dice: Eh, verso l'infinito! Eh! Eh! Però boh non so, tu, Francesco, ti, ti attira sta cosa?
1: Allora. Io voglio vedere anche a questo punto lo spin-off su V sul, ca- sul cowboy ispirato a Woody eh, cioè però, per par condicio
2: però, però, però non puoi perché? Eh, perché quello è un giocattolo. Il cowboy me, perché... è controverso, no, perché quello è un giocattolo eh, nato come giocattolo.
1: Eh, ma il punto è che que- adesso un attimo, cioè, ragioniamo un attimo, come è posizionata questa cosa? Perché mi sembra, cioè, stiamo ammettendo quindi che nel mondo di Toy Story l'uomo ha già avuto quell'esplorazione spaziale tale che praticamente dai quei personaggi che hanno fatto l'esplorazione eh sì. spaziale fo- to- tornano sulla Terra e fanno i personaggi, giusto?
0: Sì, esatto. Beh,
2: ma nulla però secondo è... me eh, che, questo che... Non è successo, però secondo me per come è costruito e per quello che è... Uh, diciamo secondo me questo non esiste per Buddy.
0: ma secondo mm. me invece nulla, nega, nulla impedisce che ci fosse un telefilm del, degli anni 40 esatto. a cui si sono ispirati per basato, Woody e che era basato esatto. su una figura storica
1: esatto mm. tipo il uh, il, uh, il, il, dead, il Deadwood di cosa, con la gente che <ride> piscia sangue vestirmi <ride> e va puttana <ride>
0: Eh, quindi... a parte che vuol dire prendi Rango e metti Woody al posto del, 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 del tra l'altro è un bello ah,
2: Beh, non lo so. secondo me ragazzi Woody, Woody Lasci, invece ci deve essere secondo me Woody lascia come giocattolo quindi questa è la mia risposta che mi sono dato secondo, secondo me se perché questo è so perché...
0: successo ci succheremo le origini anche di Mr. Potato cioè di qualsiasi mia. cosa, ci le esiste. origini di Pisto e, Pit e Pit lo interpreta quell'attore che assomiglia
2: a Mr. Potato quell'attore di oddio come si chiama <ride> Non, non lo so, beh,
0: beh, tra l'altro, posso anche dire che Dinosauri, quel film orrendo in computer grafica della Disney, era, storia era di, il del dinosauro di Toy Story.
1: <ride> A livello di texture, era messo meglio il dinosauro di Toy Story. Che a questo punto possono fare effettivamente prequel
0: e spin-off di tutto, sì, di no, tutto, è, di, tutto mondo... il Toy Story, è meraviglioso Si apre un mondo per continuare a usare to sto, Toy Story senza dover per forza fare Toy Story 5, 6,
2: 7, 8, 9, 10 e Quindi che... sicuramente sarà una specie di adastra, una cosa così, cioè sarà un film di genere sì, Comunque sì, è, è Steve ma... Harvey che interpreterà Mr. Ah, Potito okay. sì, te, sim- Io sim- lo
1: immagino come veramente First Man
2: No, Anche secondo che te è, è più una
1: roba più di fantascienza È lui nella scatola che vibra
2: No, e si secondo fa... me è un'operazione Allora, è vero, però dobbiamo considerare Che il primo Toy Story è ambientato Negli anni 90 E che c'era già Buzz Quindi, se noi partiamo dal presupposto Che esiste un personaggio che ha ispirato Buzz Dobbiamo accettare che nel mondo Di Toy Story, che è il mondo realistico Che è la Terra, perché c'è Mr. Potato e tutto Sono comunque dei giocattoli veri Secondo me è semplicemente un astronauta che ha fatto una missione che poteva essere sulla Luna o qualcosa di un po' più forte. La
0: la tecnologia che si vede è più avanzata di quella attuale. Si
1: vedono pure le tute tipo da combattimento. Ma ragazzi, secondo
0: me voi state fraintendendo, non è lo stesso (ride) mondo di Toy Story. Questa è una storia vera su cui sono stati basati i film, i, gio- i giocattoli e no, i no, film è questo. Per,
1: questo, per certo. questo è divertente proprio il fatto, capite? capito? Cioè, è che i, si, i, si dico, crea il un mondo vero paradosso. in
0: cui. Hanno fatto il, cioè, non è quello di Toy Story, c'è cioè un ulteriore livello fra Toy Story. Ah,
2: sì, sì, potrebbe che essere è il che... livello ah, della
0: gente che ha fatto il film ispirato a questo qua. Ah,
2: ok, esatto. Quindi qui stiamo parlando del film di Hollywood, da cui poi hanno tratti i giochiattoli, che però hanno una loro personalità e quindi sono esatto. diversi. No. E poi no, farà no, un
0: film che racconta sì. la storia di quelli che hanno fatto il film Toy Story basato su questa. Okay, allora, allora a
2: questo punto si trova accettabile anche la presentazione di, di Woody
0: ok, cioè. ma secondo me ci sarà come si chiama il cattivo <ride> di, di Bad Lightyear? Allora, sì.
1: Mi credi? Io lo spero perché voglio quelle cose a un certo punto ultra drammatiche, ultra realistiche. Dovranno fare in modo di non farlo somigliare troppo a Darth Vader. Anche se potrebbero, cioè se, io, io spero ci sia. Vabbè, eh, a questo vedremo. punto sì, a questo punto, tutto dentro. Voglio anche gli alieni a tre occhi. Voglio tutto. Cioè, voglio vivermi il sogno.
0: Va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti e c'è il trailer di, restiamo in zona Disney, The Book of Boba Fett... Che uh, io l'ho guardato e ho detto the book of non potrebbe fregarmene di meno e <ride> eh, abbiamo
1: detto tutti quanti la stessa roba cioè, però, riesce ad essere addirittura meno, meno iconico, meno impattante di, di Mandalorian ma cioè, cioè, è Mandalorian, la storia
0: di lui che va a sostituire Jabba the Hat, esatto. però vuole fare il capo mafia quello però comunque bravo esatto. che non si fa malvolere dalla gente cioè, e, e quindi sarà un, una serie tv sul consiglio d'amministrazione di amministrazione di, di Boba Fett mafioso su, decisioni per farsi rispettare tra l'altro allora, l'unica cosa che mi ha vagamente stimolato la voglia di dargli una chance è che non si vede però si sente la voce di Timothy Oliphant che del resto è ambientato sul pianeta dove abbiamo lasciato il personaggio di Timothy Oliphant quindi ha anche senso che riappaia qua ecco e... quello
1: sarebbe l'unico vero motivo di interesse e là veramente diventa una puntata di Justified cioè tutto, tutto Justified
0: però nello spazio sì, boh, per il resto, insomma, si vedono loro, loro. Ovviamente, ci sono gli accenni, ah, guarda, c'è la ballerina di, del ritorno Jedi eh? ti fanno vedere i vari raffreddi. Campano questi.
1: assai queste ballerine del ritorno
2: Comunque. E
0: eh, vabbè, non è ambientato troppo dopo. Questo alla fine, allora, eh, basta, di... che
2: non vai, basta che non vai a lavorare per Jab e campi. <ride> sì, infatti, <ride> <ride> uh... ma
1: secondo voi verrà mostrato come lui scappa dal Sarlacc?
0: in un flashback, c'è un... allora c'è una puntata, una bottle episode di un'ora... In cui è lui, è dentro lo stomaco che viene digerito e riflette sui suoi peccati e alla fine della puntata riesce a uscire.
2: Che è l'equivalente un... alla puntata della mosca di Breaking Bad, però deve essere un bellissimo
1: <ride> è una via di mezzo tra la morte, tra la morte e la risoluzione di Gandalf. E, e, e aspetta, qual era quella cosa? È il, il livello dentro l'intestino del, della locusta gigante di Gears of War 2?
0: Allora. C'è un altro motivo per cui la serie un pochino mi attira, no, e non è assolutamente, ed è il fatto che Robert Rodriguez ha diretto svariate. puntate, insomma, quindi magari questo lo, la renderà per uno meno meritevole sul piano dell'azione
1: che parleranno un po', si spareranno tanto e si spareranno in maniera coerente va bene Porta- ah, e anche questo, questo. ci cioè, siamo portati a casa
0: sì, sì cioè, onestamente il trailer mi ha detto, mi ha detto proprio poco mi ha
1: detto un cazzo
0: sì, cioè, mi, mi ha, ha detto, detto quello che potevi più. immaginarmi è lui che prende, vuole prendere il trono di, di, di cosa di Jabba Deat e incontrare la resistenza Pun. e c'è Timo Tiolio che fa, quindi, la voce di Timo Tiolio a Oli questo
1: fa. punto io sono d'accordo col Peduzzi che alla fine se trailer li guardo non li guardo. Se mi fanno vedere un trailer dove c'è esattamente ciò che vedrò...
2: Io ho, avuto, io ho deciso uh, di non guardarli più. Del tutto. <ride> cioè proprio anche quando vado al cinema così, a parte che prima arrivavo a <ride> <nel ride> al cinema <ride> chiudi gli
0: guardavo. occhi, le orecchie e fai vada vada dai no,
2: ti... no, 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 mi sono convinto. <ride> ho deciso di utilizzare la dai 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 del dai dai del quindi cioè, si entra in sala senza nessun tipo di infarinatura sul film in questione.
0: No, ho capito, ma quando una volta che sei in sala e ti parte il trailer, cosa fai per non guardare?
2: Arrivi in ritardo.
0: Cioè, piuttosto mi guardo il film già iniziato, rischi. Vabbè, guardare... allora,
2: io prima di tutto sono noto per arrivare in ritardo nelle sale. A prendere <ride> Ah, ok. È, cioè, è proprio una mia prerogativa del Però quando siamo, gente... andati,
0: quando siamo andati assieme all'Arcadia non ti sei azzardata ad arrivare in ritardo.
2: No, ma sai perché? perché lì era talmente fuori porta che non sapevo così, e poi perché mi fai paura, <ride> però in generale la situazione se vado qua vicino in zona e tipo ho appuntamento con qualcuno, è, è, prima della pandemia era molto comune che se andavo con qualcuno al cinema, tipo prima mangiavo da Mac perché c'è sempre un Mac in prossimità del cinema, e tipo stavo lì il più possibile per arrivare a fin già iniziato perché tipo lo so a lui ci fanno la mezz'ora accademica io volevo arrivare esattamente all'inizio del film e non sucarmi i trailer di niente Quindi ma anche questa a la tu
1: qua. usci facevano tipo le pubblicità dei posti dove mangiare dei locali per cerimonie, sì, dei, alberghi dei, motivatori,
2: dei motivatori anche
1: perché quello là era proprio secondo me il momento adatto perché All'uscio, prima della pandemia da me, facevano i trailer per i primi dieci minuti e poi ti infilavano 20 minuti di pubblicità locali che erano che, che, che quindi teoricamente tu non, non vedevi trailer davvero di pubblicità ed era una, ed era una buona idea di mezzo però piuttosto che fermo il Mac facevo il mio sano bicchiere di negroni prima di entrare in sala e poi tipo c'è certa roba soltanto così, così negroni vedere. prima di
2: entrare in sala non vedo il film <ride> Non ho, più, non, ho più, non, ho più, non ho più la tua tolleranza giovanile, mi addormenta e va a culo. Però in generale sì, diciamo che basta. Adesso in poi si entra in sala a digiuni e poi ci si informa nel caso dopo. Ma A
1: digiuni quindi senza nemmeno il Mac prima? No, col il Mac.
2: Ecco. Però forse no, adesso è meglio digiuni perché adesso mi sento anche il Mac forse mi è pesantissimo. Però tornerei a bomba perché con queste divagazioni secondo me usciamo dal seminato.
0: Ok, va bene. Uh, e allora chiudiamo, la, nerdando un pochino, immagino soprattutto io e Francesco su, sul trailer di Morbius, nel senso ah, che è un trailer su cui, non, cioè, boh, mi sembra veramente Venom, solo che gli hanno tolto pure le risate. E...
1: Ma come, non l'hai vista la scena in cui quello, Brocca, quello, chi sei tu, sono Venom? Ma che non è, un, non è un inside joke, non fa ridere, è tutto sbagliato, è tutto sbagliato, è
0: tutto sbagliato. <ride> E... comunque il trailer ci mostra Jared Peto che sembra eh, <ride> è migliorata la computer grafica dall'altra trailer si trasforma in Morbis cioè ah, che bello modelli...
2: hai detto Jared Peto
0: sì sì, sì. ma io lo bellissimo. chiamo Jared Peto da vent'anni no? no. eh
2: no, non ho mai fatto caso adesso vi invece è <ride> bellissimo cioè, è una di
0: quelle cose battuta cretina che facevo da, ra- da ragazzino e me la sono tenuta dietro è Jared Peto Ehm, cos'è che volevo dire? Sì, no, ecco, allora, l- più che altro eh, Le cose di cui volo, a cui volevo accennare Proprio per il momento super nerd A livello, per chi ci ascolta e ne ha le palle piene delle super nerdate se, siete, se state ascoltando il podcast Cliccate sulla scaletta per andare all'argomento successivo Ce l'ho soprattutto con te Brombin Che ti lamenti sempre, un saluto ehm, Ci sono delle cose nel trailer eh, che si ricollegano a quello che dicevamo la volta scorsa parlando della scena dopo i crediti di coda di Venom 2, che diciamo: Ma allora, eh, quindi succederà che dopo No Way Home l'universo è tutta, stanno tutti assieme appassionatamente? Eh, ora, Morbius sì. esce quando? L'anno prossimo, no?
1: Mai troppo presto, <ride> o, mai troppo ta- o mai troppo tardi, dipende dai punti di vista.
0: Allora, Morbius esce a gennaio. Quindi comunque poco dopo Spider-Man No Way Home. Quindi qualsiasi cosa okay. succede in Spider-Man No Way Home è già successo in Morbius. Ok. Esatto. In so. questo trailer, come già nel primo trailer, si vede che c'è Michael Keaton nel ruolo del esatto, esatto. e che incontra Morbius. E va bene. Però qui ci sono altre. Eh, come nel primo trailer, si vede il, un poster per strada dove c'è l'uomo ragno con scritto Sei un assassino, minaccia. Che sembra essere quindi post rivelazione della sua identità segreta. Eh?
1: Esatto.
0: Però il costume che si vede è quello dell'uomo ragno di Andrew Garfield
1: eh vai a capire un attimo perché comunque eh, però convive nello stesso universo con Venomo perché lui ci fa la battuta sopra
0: no scusa scusa mi sono confuso eh, il costume è quello di Toby Maguire
1: di Toby Maguire ora eh, secondo Maguire. me è anche. Però, no, ma è anche il fatto
0: allora il Beh, costume dice. del poster è quello di Toby Maguire ma <ride> ma in un'inquadratura del trailer viene inquadrato il palazzo della Oscorp che è l'azienda di Norman Osborn
1: che appare che in, però ha il logo
0: il logo esatto. di Amazing, Sp- Amazing Spider-Man 2. Però vabbè, magari è su Mr. Lago. Comunque, aspetta, aspetta, ma non finisce qui.
1: Dai, <ride> c- 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 no stiamo Home peggiorando Home, ancora. In
0: No Way Home abbiamo visto che c'è la zucca invece del, e la risata del goblin di, uh, dei, dei, degli Spider-Man di Sam Raimi, insomma, di Willem Dafoe non so, Spesso perché
1: nessuno vuole ricordare il Goblin di Amazing Spider-Man
2: 2 No, infatti, ah, perché? però c'era? a un certo punto, un certo punto... <ride> No, attenzione, ma c'era il Goblin, me lo ricordo più
0: C'era Goblin, <ride> ma era, era, già, era già il figlio Perché il padre era moribondo a letto tipo. La
1: famosa pistacchiosi, come la chiama E
0: Sempre nel trailer si vede un... il giornale, il Daily Bugle Che dal logo sembra essere quello di Sam Raimi Dei film di Sam Raimi
2: perché nel film, anche perché nel, nello Spider-Man eh, non è un giornale, giusto? esatto, no, in podcast. quello
0: dell'MCU è una, è una roba sul web eh, nonostante l'attore sia lo stesso di Sam Raimi <ride> e in più nel giornale c'è viene nominato un Raino, eh, per, che però che c'era in, in Spider-Man 2 però in realtà dice che è un animale scappato allo zoo, quindi è più una battuta che altro ma viene nominato eh, viene invece nominata la gatta nera Intesa proprio come la gatta nera, cioè il personaggio. Che nella Amazing Spider-Man c'era il personaggio. Non si vedeva ancora in costume, però c'era il personaggio di Felicia. Hardy, Quello che ragazza. poi è
1: stato can- cancellato, giusto?
0: Beh, cancellato, ma non metti... ho fatto il terzo film, più che altro.
1: No, no, se non sbaglio, ci sta proprio il fatto che lei ha fatto gi- del girato e poi è stato no, no. tagliato via perché no, no, gliela, gliela era già da quattro ore.
0: Quella era Mary Jane Sei sicura che era Mary Jane? Avevano girato una scena con l'attrice Ma adesso non mi viene il nome Quella Eh. di Divergent Latinese, Eh. americana. Sì, come si chiama l'attrice di Divergent? Aiutatemi eh, eh, Shalim Woodley Esatto, aveva girato con lei, erano uscite le foto, poi quella scena l'hanno tagliata, ci sarebbe dovuto essere forse nel terzo vai a sapere Ma nel secondo come assistente personale di Osborne ah, sì, quello, sì, C'era sì, uh, Come sì. si chiama? L- Fel-
1: Felicia Hardy no, Che era Fel- tipo interpretata da
0: Felicity oh, Jones che, face- era, sì, che faceva sì. Felicia Hardy Che sarebbe poi la gatta nera e, e lei viene menzionata, per cui in pratica, ovviamente non possiamo sapere se sono tutti inside joke, robe del genere, ma questo trailer sembra menzionare cose da tutti e tre gli Spider-Man esistenti, come se in No Way Home venissero fusi tutti assieme e dopo No Way Home c'è un, un nuovo universo Marvel in cui tutte queste cose coesistono assieme, che poi è il motivo per cui Morbius può incontrare la, la insomma, Michael Keaton.
1: Ragazzi è chiaramente la mossa uh, crisi sulle terre infinite piuttosto che tenere tutta quella roba sparpagliata da una parte e dall'altra prendono, schiantano tutto quanto su un'unica terra rendendo tutto più accessibile perché tipo i Batman e i Superman canonici erano quelli, la versione più recente della Silver Age e non quello della Golden Age degli anni 40 per capirci e quindi mh, era un'ipotesi che ventilavo già da un po' evidentemente sì perché del resto ecco il punto è che sono personaggi che nonostante tutto sono iconici anche quelli là brutti di Andrew Andrew Garfield magari ecco tutte queste cose non le è colte perché oggettivamente il film che ho rivisto di meno di Spider-Man è proprio quello di Andrew Garfield però è un ragionamento coerente e ci stanno mettendo dentro un personaggio che magari può essere sempre il, quello di Tom Holland ma non avere lo stesso status quo di quello di Tom Holland quindi attenzione potrebbe essere una cosa interessante sotto certi punti di vista che ricorderebbe mh, roba pure già vista in, e viene citato sempre allo stesso modo come si chiama lì uh, Just Another Day la saga in cui si rebutta Spider-Man dopo la, dopo la Civil War per capirci quindi allora cioè, è strano dire bene o dire male. La prima <ride> cosa che mi viene da dire è che, eh, che, come al solito, stiamo di nuovo andando a, guard- tra andando a vedere un film di cui non ce ne fotte un cazzo e è che praticamente andremo tra virgolette a vedere perché vai a sapere se fa, se lo decido di boicottarlo come ho boicottato Venom <ride> e che praticamente non lo, ho, cioè, lo vediamo non lo vediamo soltanto per la presenza delle scene extra e quindi eh sì. tu a questo punto che cazzo ti vai a fare a vedere un film se tutte le cose iconiche a un certo punto non vengono prese e diffuse su YouTube una settimana dopo l'usc- l'uscita del film cioè Ragiona- razionalmente parlando, perché già lo sappiamo che Venom, che è eh, Venom, sì, Venom Morbius sarà la solita roba ricicciata che pare uscita dalla fregna dei vampiri degli anni 2000 dopo che Underworld con tre centesimi ha fatto i sordi. Quindi facciamo un, res- un profondo respiro. Ma veramente profondo E pensiamo che comunque sono tutti film Che costano poco Incasseranno uno strafottio E quindi continueranno a fare film Sui personaggi dell'uomo ragno E quindi gioco forza Anche per la legge dei grandi numeri Prima o poi un film bello lo faranno Magari sarà proprio uno su Spider-Man Perché comunque... Questi qua della trilogia Home, tra virgolette, in sodalizio con l'MCU, pur non trovandoli straordinari, sono comunque molto gradevoli. Anche al di là dell'MCU, ecco.
2: Sì, anche perché sono i meno estivi di tutti, per certi versi.
1: Sì, per certi versi sì.
2: Eh, Sono abbastanza autonomi, sono abbastanza... Insomma, si fanno abbastanza i fatti loro, col fatto che Spider-Man è più giovane, se ne sta a New York, e Eh, vabbè. Che sì, riprende oddio, proprio se, se ne sta a New York
0: il cazzo perché alla fine il, tu, tutto questo sì, sta in questi film tranne Venezia. che fare il ragazzino a New York. Perché...
2: Se ne sta a Venezia, vabbè però in gita scolastica, anzi eh, sta eh, cosa adesso è in
0: gita di... intrauniversale. A me comunque fa ridere che Michael Keaton è coinvolto in entrambi i film, in entrambe le situazioni di multiverso e lui non capisce un cazzo di quello che gli dicono quando, quando gli spiegano la trama del film. Cioè, dopo oh, l'intervista di perché... cui ha detto che gli hanno spiegato uh, Flash, gli di Paleo, boh io non capisco. Viva a me basta che mi dite cosa devo fare Immagino che anche qua gli abbiamo detto ma, ma quindi Morbius sta nello stesso cosa di Spider-Man No è che c'è la realtà parallela Si fa Allora Datemi i dialoghi Io li leggo
2: a posto così. Datemi i dialoghi,
1: datemi le scene, ma questo e, è il copione. Sì. Lui prende davanti, lo strappa
2: poi... e lascia soltanto le pagine sue. Pa- poi le cose co- vostre da nerve ve le ragionate voi. Co-
0: eh. Cioè, comunque il discorso è: o si mettono a fare una roba folle in cui tu tutti, in tutti cioè, i personaggi possono apparire in tutti gli universi separati. Cioè, quindi il. L- Il Michael Keaton che si vede negli Uomo Ragno non è lo stesso che si vede in Morbius, però secondo me così non ci si capisce più niente. Oppure è per forza così, perché se Morbius sta nello stesso posto in cui c'è Venom e c'è pure lui, vuol dire che si è fuso tutto assieme e adesso abbiamo quei personaggi nell'MCU. Non, sì, non, non, non vedo necessari- altri... necessariamente a più meno altrimenti... che, ma mi sembra, mi sembra veramente anche perché cioè o, o l'una o è l'altra, perché non è che non, non ci voglio credere che mo pure in Morbius ci devono infilare la trama degli universi paralleli ed è per questo che si incontra. Che cazzo, è? mo in ogni film ci stanno gli universi paralleli. È eh? che due coglioni.
1: No, caso per renderle ancora più <ride> leggeri e fruibili. insomma no,
0: infatti. No, per cui insomma dai, sarà una adesso bella. la Beh.
1: domanda che vi faccio, secondo voi stanno mm. tirando troppo la corda? Boh,
0: vediamo... Eh, alla fine la risposta è sempre, è eh, dipende da quanto incassano i film. <ride> cioè, non è che... Vediamo quanto incassa eh, Etern- Eternus, perché hai voglia dire, eh, è stato... rispetto al solito è stato trattato peggio dalla critica. Comunque sta a livello di incassi è andato office. molto
1: bene esatto. eh
0: Sì, cioè è in testa ha fatto 70 milioni di dollari negli Stati Uniti 160 nel mondo ed è uscito da due giorni cioè, no. <ride>
1: ed è quello con i personaggi sembrano ancora più cazzo e anonimi rispetto a tutti gli altri sì, cioè
0: è un altro film completamente pri- privo di personaggi che la gente sappia chi siano non solo al contrario di altri film con gli sconosciuti In cui magari appariva qualcuno Qua proprio no, è, se- è solo il film su questi eh... Eh, Secondo allora, va- voi Va detto che, che però Rispetto alla media dei film MCU Che presentano nuovi personaggi Ci sono un po' più attori famosi magari che anche curiosi,
1: Esatto no? esatto. Infatti la domanda che stavo per fare è quando, Quanto ha influito il fatto che ci fossero Due tipi di Game of Thrones E Angelina Jolie Per dire
0: Ma no, beh... Per me... Cioè, è un po' il discorso Robert Redford nel secondo Capitano America. È comunque figo <ride> vedere l'attore prestigioso de- dentro queste cose. Ti dà il senso... Ah, magari allora... Cioè... Non so che è una cazzata, però ammetto che inconsciamente a volte succede anche a me di dire: Beh, se c'è quell'attore tanto brutto non potrà essere, se no. Non, eh, dipende da quanti soldi gli hanno dato. Però in realtà...
1: Anche se ricordiamo sempre che Angelina Jolie è una che sostanzialmente è diventata attrice importante per sbaglio, pure lei. No, eh. vabbè, ma
0: cioè. Allora, il rapporto fra i, i film brutti e i film belli che ha fatto Angelina Jolie è tremendamente a favore dei film brutti però secondo me lei ha comunque quell'aura da persona intelligente che si sceglie i ruoli bene e quindi comunque contro ogni evidenza mi viene da pensare beh beh se, se l'ha fatto lei sarà buono
1: Vede, <ride> quando ti, pa- ti compare nei thriller una straordinaria Angelina Jolie <ride> ma cosa? <ride> ricordiamoci sempre che è quella là che è diventata incredibilmente è diventata famosa a livello spropositato negli anni 2000 per aver fatto un film tratto da un videogioco di cui l'unica ragione d'essere del videogioco era che era Indiana Jones con le zizze. quindi fatti i due conti.
0: Babbo, <ride> però come sei? Dai, andiamo a parlare di, di film visti e eh, direi, cominciate voi due raccontandoci un po' com'è questo Freaks Out io mi limito solo a ripetere quello che scrivevo prima lì sui sogni allora sei anni fa tutti a rompere i coglioni eh, vabbè G. Grobo è sopravvalutato, ne parlate così tanto solo perché è italiano se fosse americano non ne parlerebbe nessuno, mo esce Fix Out e, e vedo un sacco di gente che dice eh non ne parla nessuno perché è italiano se fosse americano ne parlerebbero tutti, vabbè però decidetevi dei film se ne parla parlano <ride> anche in
2: questo male. caso la politica di Anthony Lane ci viene in aiuto, cioè di sbatterci nel cazzo di qualsiasi sì. <ride> considerazione possibile cioè, vedete, il fi- è, solo il- è solo quello che c'è dentro il film. Lavorazione, <ride> chi se ne frega? No, be- Giudizio, chi se ne frega? Basta. Sapete che gli salva la vita questa cosa. È beh, vero. Beh, ma fondamentalmente,
0: allora, alla fine è quella cosa, quell'arma dialettica che, uno, che la gente usa, secondo me, spesso senza neanche rendersi conto del siccome non la pensi come me su questo film, ci deve essere un altro motivo perché ho ragione io. E quindi, secondo me, G. Grobo era meno bello di come dicevi, e allora la spiegazione che uno si dà è lo sopravvaluti perché l'hanno fatto gli italiani, e dagli italiani non ci aspettiamo questa roba. Esce Freaks Out, oh, a me è piaciuto un sacco, perché la gente dice che non è un granché? Eh, deve essere perché è italiano, ma se fosse un film della Marvel tutti lo tratterebbero meglio. Peraltro, nel momento in cui esce Eternals, che è il film della Marvel trattato peggio dai tempi del secondo Thor. Però vabbè. Sì,
2: e tra l'altro, secondo me, tutto questo Freak Out... Voglio dire, basterebbe che la Marvel scacciasse il grano, diventa un film della Marvel <ride> esatto, <ride> perché è
1: assolutamente credibilissimo.
2: Pensa se, inter- Pensa se lo importano negli Stati Uniti E lo fa la Marvel,
0: da, ma, comunque, scusate, ma come
2: facevano che...
1: praticamente con lo studio Ghibli che pensavano fosse la roba Disney. Praticamente. Esatto, esatto, esatto.
0: Ma io, io, io poi vi lascio parlare. Ho una domanda cioè, questa scelta di farlo Vai. uscire nella stessa, cioè, assieme a, De- a Eternals. Cioè, qual era l'idea? Speriamo che la gente arrivi al cinema per guardare il film Marvel, trovi tutto piede, piedi e diceva, boh, mi guardo questo. <ride> eh.
1: Ma allora, no. io penso sia addirittura è uscito settimana scorsa, questa, e questa è già la seconda settimana di proiezione, sì, cioè proiezioni. La gente
0: aveva voglia di supereroi perché stava per uscire Eternos e quindi andava a vedersi Freaks Out.
2: Ma No, secondo me sono... Allora, prima di tutto voglio capire una cosa, è stato distribuito anche all'estero Fake Out?
0: Non
2: Ma Non ancora. Ok, quindi non secondo ancora. me semplicemente sono due, sono pubblici diversi. Beh insomma, comunque Eternals si è magnato
0: il box office pure in Italia, non è che in Italia non l'abbiamo. No, la gente no, no, no sto filmare. dicendo
2: che però secondo me la gente che è interessata a freak out non è necessariamente interessata ai Marvel. Esatto, no, esatto. No, perché, esatto.
0: Perché, no magari è con, cioè, perché tutti sono interessati ai Marvel se guardi...
2: No, non è, è, vero, è vero, non è vero, secondo esatto. me non tutti.
1: No, secondo me sono due pubblici che si parlano soltanto in determinati momenti, tipo me, per capirci però solitamente quello che fa... tutti.
0: Beh, però, anche se che... quando Lola, arriveremo
2: su Eternal ne
0: la gente che era interessata a Gigrobo, secondo me era la gente interessata a Marco, cioè si sovrapponevano parecchio come insieme no, non è vero sì. beh,
2: secondo beh, me la gente sì. interessata a Gigrobo era paradossalmente anche gente era più gente mm. interessata a Sollim e a un certo tipo di robe
0: ma può essere ma secondo me c'era una certa sovrapposizione perché comunque era il film
2: sul tizio con i superpoteri eh, mm, hai ragione però il, superpo- il tizio con i superpoteri era Santa Maria cioè ci stanno so, secondo me però, ci sono, ci sono, pe- però,
0: però comunque era anche un film che anche a livello poi visivo di come era fatto parlava molto il linguaggio del film americano secondo me allora,
2: per allora cui... sì. premetto che non ho sto davvero andando su, secondo me totalmente perché non, eh, and- sì, no,
0: anch'io, perché non ho te- idea
2: però se secondo me per appunto ni, nel senso eh, a vedere G. Grobo, secondo me ci è andato un certo tipo di pubblico che è partito col romanzo criminale, che era interessato a un certo tipo di cinema italiano, che era interessato a un certo... che magari non disprezzi i film di supereroi, ma che magari non va a vedere la Marvel, che magari non va a vedere la DC Comics, magari però magari va, va a vedere, vedere, Santa... Tutti, però va a vedere Santa Maria che fa il film supereroi drammatico con la tipa... Eh, e poi secondo me c'era una parte di pubblico che pensava che ci fosse davvero G. Grobo
0: però però, il successo che ha avuto il film sopra al successo che spesso hanno i cinema italiano è perché poi col passaparola c'è arrivata l'intersecazione col grande pubblico che è quello che va a vedersi Marvel secondo me
1: esatto e questo è quando ti parlo di comunicazione tra le due sale e io credo che secondo me il problema principale sulla comunicazione di questo freaks out è che secondo me la gente si aspettava troppo una roba più grossa che Secondo me, comunque, è un film grosso. Cioè, perché ci sono delle scene. Cioè, molto più grosso Eh sì. Cioè, questo è il trucco di Dune. Secondo me l'hanno utilizzato e l'hanno utilizzato da padre eterno in alcuni momenti. Perché cioè, cioè, visivamente è veramente opulento. Cioè, sono dei, dei, delle scene ricolme di dettagli, i costumi. Cioè, anche se magari è un film tra virgolette piccolino, e a un certo punto è. Cioè, però comunque è grossissimo. Cioè, tutto il circus uh, Berlin là è, in, è visivamente da, cioè una roba uh, che Fellini soltanto così. Le notti di Gabiria Perché, cioè, è, è impression, visivamente impressionante proprio. Quindi, ma pure le scene di guerra. A un certo punto inizia che sembra una cosa tra virgolette più soft, sai, Pinocchio. Questi fatti così, l'Ukunto dei conti, e poi arrivano con le bombardate che sembra quando, quando sbrocca
2: Oxoridge. Eh, lo sceneggiatore non è, non, ha, non è un appassionato di fumetti, ne ho letto un'intervista. Così lo, scieneggi- è... lo sceneggiatore
1: no, il regista sì, il regista, il regista impugnato. Sì.
2: Però dicevo che comunque sei ispirato tantissimo, cioè secondo me sei ispirato tantissimo a Heroes. il cattivo è esattamente il uh, cattivo di Iros, che poi in realtà magari quel cattivo di Iros, cioè non il cattivo, chiedo no, scusa, il, uh, il tizio che vedeva il futuro ed era costretto a gestire con l'eroina uh, Mendez, il pittore, mm-hmm. fa esattamente la sì. stessa cosa, dipinge il futuro e lo vede con l'eroina, per cui c'è, c'è dentro anche quella roba lì. Ma poi c'è dentro anche il mago di Oz, perché comunque anche c'è il anche modo in il cui loro sono in giro il mago di Oz, lei la chiamano Dorothy a un certo punto. A un certo parla... punto
1: sì, la chiamano Dorothy, ma mi è anche... sembrato molto strano e atemporale come cosa, perché sì. è un film degli anni 40, quanta gente può averlo visto in Italia, mm. hai capito? Sotto il bambino di strada che dice no, Dorothy, no, 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 cioè, eh. mi ha confuso mm. Però se, secondo me funziona nel, nel suo voler essere un rimando specifico a questo no, punto. No, ma funziona anche
2: perché è un film fuori dal tempo per certi versi, esatto. proprio esatto. perché in realtà poi è, è vero che alcune situazioni vengono proprio gestite dal fatto che c'è lui che vede il futuro per cui. Così... Ma, ma poi mh. c'è per esempio quando fanno la scena con i clown che giocano che, che calciano il mondo tipo Chaplin però poi quel film lì è arrivato dopo quindi è, è arrivato cosa...
1: dopo, certo sì, del... ma, ma anche stesso, le stesse canzoni che sono cover eterie di canzoni contemporanee esatto. secondo
2: me lui si gioca queste
1: cose di delicatezza molto bene penso il fatto di Dorothy e il mago di Oz sia una roba che arriva ah, perché lui è una roba quando...
2: che, che ha visto e ha deciso di esatto. ha visto No, no, e farsela...
1: il punto è che, ripeto, non ricordo chi dice Dorothy, però mi sembra proprio quella... Lo dice il partigiano: appunto, il partigiano che fa aver visto il Mago di Oz. Però mi sembra sai cosa? Come quando nei fumetti di Landog per fare capire la reference letteraria, metà albo, anche a quelli che non lo masticano, appare sempre il frame sulla libreria. E sulla libreria ci sono i libri di cui praticamente l'albo si sta nutrendo. Mi è sembrata
2: quella roba. Ma eh, ripeto. Parlando, magari magari. Eh... Il mago di Oz allora, è uscito nel 39. Non so quando eh. sia stato distribuito in Italia, però esistevano i romanzi. Vai a sapere se eh, i romanzi erano già stati tradotti in italiano, non lo so, nel senso che non... Eh, però conto.
1: a questo punto... Del sì, però è lì, Mucure, in quegli anni, comunque i romanzi, chiaramente non era, Doro, no, che era no, Dorotea, però, attenzione,
2: stiamo parlando veramente di gente, di... Un, diamo per scontato che ci sia una, una diffusione culturale di un certo tipo, per cui secondo me è una scelta de, del regista, non di esetica. Esatto. Hanno voluto parlare al pubblico, ma gli, i personaggi potevano benissimo non conoscerlo. Cioè, lo conoscono esatto. perché, il, perché il regista ha deciso che lo conosce, però non è... In, que, in esatto. questo
0: senso, segnalo, leggevo una conversazione su, su Facebook... Uh, di un amico che è anche appassionato di storia ha sempre una visione molto analitica sui film quando riguarda: tipo ricordo le, le discussioni con lui su Gravity per dire uh, con delle posizioni che sono distanti a luce dalle mie però interessanti a livello. Nel... Da, dal suo punto di vista sono anche del, delle considerazioni qualitative sul film, per me no però interessanti per vederlo uh, che lui faceva tutto un discorso sul fatto che il film ha poca coerenza interna a livello di contestualizzazione storica, nel senso che per quando è ambientato si vedono e succedono cose che non corrispondono proprio esattamente a livello temporale e geografico con come dovrebbero accadere se fosse ambientato nel nostro mondo e in come si è sviluppata la seconda guerra mondiale all'epoca. Ah beh, Però vabbè. insomma, per me è anche un po' sticazzi a un certo punto. Sia comunque sempre. Cioè, Per me la risposta è sempre sì. Capisco che, è, da un lato capisco la reazione a livello di percezione personale è comunque ambientato in una versione alternativa però del nostro mondo cioè secondo Ramondi mondiale, nazisti eccetera e quindi capisco se ti stona a te vedere che non rispetta determinate
2: sequenze Ragazzi, di cose. Quali... Grazie. È abbastanza selettiva contro... del nostro mondo anche solo perché c'è la gente con i superpoteri. Cioè, sì, sì, in non eh no, però Ma poi vengo quello, per scappare dal circo. sia
0: il contesto storico che conosciamo, è comunque un contesto storico in cui ci sta la gente con i superpoteri. Può pure essere che le certo. cose sono andate diversamente. Dire, eh sì, perché sarà. dall'altra
2: parte magari c'è il dottor Manhattan. Ma, pure, ma, ma
0: non perché eh, sono andate pure... diversamente perché ci sono i superpoteri. Semplicemente se sono andate diversamente nel senso che la gente ha sviluppato i superpoteri possono anche essere andati diversamente
2: nel senso che hanno bombardato là invece che là e okay. prima invece che. Non... ragazzi anche in questo caso io mi sento di illuminare tutti con la, la mia posizione che è <ride> i <gli> sceneggiatori <ride> avranno avuto dei consulenti storici gli avranno pagati gli sì. spicci insomma a un certo punto avranno fatto il bilancio di cosa poteva starci e cosa no e avranno accettato i loro compromessi
0: ma infatti esatto. una cosa che la gente si dimentica sempre quando... cioè si dimentica mm-hmm. Non metto in dubbio che ci sono casi in cui se ne sono proprio subito... la può capitare ma in genere quando si fanno produzioni di questo livello e vale ancora di più per il cinema americano nonostante si tenda a pensare sì, questi americani non sanno un cazzo in realtà sanno e come hanno i consulenti storici che gli spiegano tutto per filo e per segno e poi decidono di cambiare le cose perché esatto, è quello eh, che diceva. Ma, ma perché magari una cosa
2: scivola via meglio di un'altra
0: Eh, ma anche perché abbi pazienza tu tipo il gladiatore e eh, ci sta il Colosseo troppo vicino a te al Tevere ho capito ma secondo te per fare una ricostruzione storica a livello di costumi e di scenografie di quel livello non ci avuto la, non si saranno avuto e hanno deciso di cambiare delle cose perché avevano voglia.
2: Ma certo, lo stesso vale per lo stage di Andy fa da fuori due. Potevano decidere, lo sapevano benissimo, che il Colosseo e la Torre di Pisa non sono proprio a fianco.
0: Poi tu mi puoi dire che non ti piacciono le, i cambiamenti che hanno fatto? O ma, che, ma tu ma puoi anche dire che li di trovo vista... poco
2: coerenti? Non è una scelta che avrei fatto io, ci mancherebbe. Sì, Poi sì. Ci o mi, mi stava anche a dire... di
0: ripeto non è una posizione che a mi appartiene ma mi sta anche bene che mi dici il film per me è peggiore perché hanno cambiato queste cose però per favore spiantiamola di dare per scontato che hanno cambiato le cose perché non sanno che cazzo fanno
2: no, ma ragazzi ma, ma ci manca ma, ma, ma poi voglio dire spendito a soldi fai un budget così scrivi la sceneggiatura ora un conto se stai facendo un film storico una, una rivocazione stai... però questo è un film da un taglio fantastico che utilizza un certo background per costruire costruire atmosfera e non per raccontare la seconda guerra mondiale nello specifico. Per cui a quel punto sicuramente, voglio dire, a maggior ragione, vuoi che non c'era almeno uno, un consulente storico che è stato pagato per ratifica, figurati.
0: Poi magari non metto in dubbio che ci siano casi in cui il motivo del cambiamento è il produttore che dice oh ma un po' di figa qua, per carità, sì, cioè, sì. che non è che ci sia chissà quale grande pensiero eh, sulla struttura del sì, rotina. Cioè... che
2: sono un po' tutti i film che... in cui il produttore è tazzillo. <ride> esatto. Ma <ride> mi credi? Io Vabbè, spero comunque...
0: che... No, vai. vai. Che...
1: Cioè, io spero veramente che il mio cugino bocconcino che si è laureato e sta facendo tipo produ- lavorando in, uno come, tipo in una cosa da- di produzione a Roma sa- salga abbastanza in alto da farsi una casa di produzione propria in modo che io possa entrare sui set come produttore esecutivo e dire allora un po' di figa ma questo in
2: realtà sarebbe il film drammatico cioè, è il film sull'olocausto e fa niente <ride> esatto.
1: E però tutti quanti film molto venduti e apprezzati
2: sì, sì, È lui sì,
1: che sì. mi fa il cenno con l'ok Così perché sa che il pubblico quello vuole Perché quello
2: vuole qui sì, sì, okay, ecco. anche... Vabbè comunque ragazzi Non lo so Secondo me, Ci sta eh... quella
1: scena ah, bellissima Nel film di Renzo Arbora Il papocchio dove lui chiede Un tot di chili di tetto allora lui sta là a questo, mu- questo muro Soltanto di tette Va là e le prova una a una Perché deve metterle sul palco Una scena meravigliosa La storia del cinema italiano Ricordiamo il Papocchio,
2: non il Papocchio
1: Ricordiamo tra l'altro il Papocchio Insieme a, a, a Ultimo Tango a Parigi Sono i grandi film che il, la, la democrazia cristiana Voleva censurare E mandare a distruggere
2: con la democrazia cristiana Non avresti potuto lavorare bene
1: No, ma che vuoi lavorare.
2: E detto questo, però, secondo me, al di là di tutto, io l'ho trovato un film riuscito, ambizioso, molto, molto classico, anche come racconto, perché in realtà poi la struttura del film è quella proprio del gruppo. Eh, c'è il predestinato, che in questo caso è la tipa... Perché c'è anche un sacco di Star Wars nel film. Cioè, proprio Star Wars, inteso come l'impero, adesso non, Cioè, c'è praticamente la tipa predestinata che... Sì, a un certo punto si stacca dal gruppo e fa il suo viaggio iniziatico per entrare in confidenza con quella che saranno i suoi poteri, la sua vocazione, e contemporaneamente c'è il gruppo dove tra l'altro c'è letteralmente un ciubecca, perché c'è un per personaggio di Santa Maria è un, uh, un freak ispirato all'uomo lupo, all'uomo peloso, a tutta una cosa dove sì, ci sono mille referenze che sono le stesse, Che poi sono, però c'è anche un sacco di ciubecca, perché potevano in generale ci sono, c'è il, il pagliazzo che potrebbe essere l'equivalente del droidi per come incarna una certa linea e, e mentre invece il personaggio di come si dice eh, di Castellitto è uno solo. per certi versi per come è outsider e per come è Cinico apparentemente nei confronti di una certa cosa, poi c'è anche quel riferimento lì. Poi, vabbè, in questo caso lo sceneggiatore ha proprio studiato negli Stati Uniti e ha fatto quella scuola di sceneggiatura lì, dove probabilmente Star Wars diventa proprio il manuale su cui basarti. Per... Però è una struttura di Eroi che a un certo punto se ne va per i fatti suoi e fa la tua strada. Il gruppo si separa e poi si ricongiunge, esattamente come nei Star Wars di Lucas, è proprio quella roba lì. E. Ed è molto da manuale, è un film estremamente prevedibile ma va benissimo, nel senso che non, non cerca di così, con un antagonista interessante che mi è piaciuto anche perché lui è il nazista, ma è il nazista che in realtà ha un sacco di menate pure col nazismo, c'è il fratello, eh, c'è il fratello che è il nazista vero e più potente, non so se è Bagno Scamander per certi versi, che c'è il fratello Scamander più figo che lavora per gli Auror ed è più quadrato. E dice sì, vabbè, però basta queste cazzate. Insomma, così eh, c'è la roba hitleriana dell'esoterismo. C'è un sacco di Fellini. Perché, per esempio, l'ingresso del circo riprende Amarcord, cioè ci mette ecco, se non sbaglio Hitler a esatto. posto Mussolini. però fa e quella neanche
1: sai cosa molta della musica di Amarcord. Sì, Come sì, cioè, sì. Proprio, sta proprio imitando di no Rotten Secondo me, in certi momenti. Sì,
2: sì, sì. E, e secondo me è un film ambizioso. A prescindere o meno dall'Italia che funziona bene, che cava, cava sangue dalle rape, perché letteralmente è un film che, che vale più di quello che costa anche in termini visivi, perché non è, ha una gestione degli effetti visivi. Che secondo me è interessante, che funziona bene, che è tenuta, che, che funziona bene perché viene utilizzato in maniera filo poetica. Se proprio non è completamente bilanciato in termini narrativi, nel senso che ha eh, dei momenti di di questo viaggio che fanno i personaggi che non sono completamente... Eh, riusciti proprio come agganci, come gestione dei tempi come gestione del ritmo mh, sono cose che sono difficili da spiegare che sono anche magari molto personali cioè, per me è esatto. difficile da spiegare perché mm. non sono capace, però diciamo quello che voglio dire è che in generale quando stai vedendo il film hai la sensazione che a un certo punto ci sono dei momenti che potevano essere gestiti diversamente in termini di tempi in termini di collocazione del racconto o che comunque magari non potevano essere gestiti diversamente, ma per come sono gestiti non danno il meglio, ecco. Questo concordo però non significa... su
1: tutto, concordo su tutto.
2: Questo significa che però secondo me il film non sia eh, un buon film italiano o meno, anzi, che sia interessante, anzi. che sia pieno di idee, che sia pieno di spunti, che tutto quello che gioca sul già visto lo riesce a classificare in maniera sufficientemente eh, postmoderna da renderlo renderlo vistoso e quindi a questo punto non, uh, non,
1: non... non è una copia come
2: è già è no, successo, no, 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 con si gioca, si gioca sopra lo fa e poi non lo so. Mi è piaciuto, mi è piaciuto il cazzo, non lo ringamba. Santa Maria che fa il, il coso è fighissimo, fa proprio il duro. Cioè è, proprio un, uh, è stato forse il mio personaggio preferito. Sì, cioè forse, non 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 forse per esempio, non è ecco, scena di Santa vita. non avrei messo il momento. Quicksilver, quando, quicksilver era... è eh, quando lui arriva a fare, a fare il uh, Quando Casselito Arriva a fare il grosso Con, uh, con le api Però eh, è carina sì, pure quella cosa lo lì sai... Ho il problema con le api Adesso non lavoro con le api perché mi stanno sul cazzo Però poi arriva e fa il botto
1: E eh, allora È un momento Quicksilver eh, Da capire è Nella percentuale nella quale il momento dopo Della ragazzina è un momento con l'effetto felice. Per capirci, sì, sì, sì. quindi in n- un grande racconto che comunque guarda da quella parte, lo importa, lo traduce letteralmente in italiano, a livello contestuale ci sta secondo me, e poi comunque è, è anche quello il fatto, è, è ben girato, come tu ci passi sopra. È anche una bella gestione, cioè proprio quelle parti là a un certo punto. E se non sbaglio, dicevi sempre tu nella recensione su IGN, ci sono fi- eh, è quasi come se fossero tre film messi insieme. Eh? E c'è cioè, chi piacerà più per un motivo, chi più per un altro, chi più per un altro ancora. E secondo me questa cosa è molto vera, specie perché tu parli esattamente di quella questione del ritmo in cui si siede e diventa molto italiano. E alcune cose sembra che te le spieghi. Spinga un po', cioè che le allunghi un po' troppo, facendoci perdere di ritmo, di mordente, è come se in in quei passaggi cercasse di essere didascalico e voglia far capire allo spettatore il passaggio di consapevolezza del personaggio, e quindi diventa effettivamente, magari abituati a narrazioni un po' più asciutte, il didascalismo ci pesa un poco. E secondo me è uno dei tra virgolette difetti che si porta anche da lo chiamano Gigrobot anche se Gigrobot nella sua struttura tra virgolette è più compatto questo moltiplicando sì, il numero sì, di personaggi morale, sono, sono due esatto. storie diverse però
2: l'altro esatto. io preferisco questo Gigrobot ti dico la verità cioè, anche se Gigrobot va più dritto e tutto
1: eh, sì. eh allora ecco pure quello eh, c'è cioè, da capire un attimo perché comunque allora questo a livello visivo è spettacolo cioè è veramente una roba fuori di testa g Globo, d'altro canto, era il necessario uh, turning point per, di, per tirare una linea su quello che era un certo, cinema di, un certo tipo di cinema italiano che aveva imperversato nelle sale fino ad allora e un cinema italiano tra virgolette, più consapevole, di, di nuovo consapevole del genere. No, ma poi guarda e che quindi...
2: g c'è dentro, c'è dentro un sacco di roba di quella che stavano facendo... Uh, che sta facendo anche soldi ma perché cioè, esatto, dicono, so. è comunque un film che parla di uh, dei problemi di Roma cioè, esatto, un fi- so. è a due passi sì. dalla Maiana, a due passi esatto, dalla Sigurra so. inteso come film cioè sì. è quella cosa lì e poi ci sono i superpoteri uh, però è un, un film che parla di criminalità italiana e che è, pro, Parla soprattutto molto di periferia. Anche. Parla di periferia, parla di Lo Zingaro che ha... rimando ovviamente a Casa Monica e tutto un certo tipo di cose. Cioè, è, è un film che secondo me arriva più da soldi ma che da, da altre cose. Cioè no no, de- sì, infatti,
1: per questo dico
2: è, 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 un, è, è, è tirare
1: la linea perché ti diventa quello che era appunto il cinema... Sì il cinema diciamo dei, dei drammoni degli anni 90 Perché ci sta quella percentuale Di gente brutta, abusata Sofferente e povera Che Campa di merda Ci inserisce il filone dici tu diciamo di, di romanzo criminalismi tra virgolette che, che che poi secondo è me sale
2: quello anche. che era il filone che, ave, che ha iniziato a cambiare un po' le cose con il romanzo criminale proprio con la serie di placido Quindi, sì, se, um, sì ma anche con placido per certi versi però um, in generale secondo me ci stava a partire da quella roba lì che stava andando bene che stava andando forte che aveva fatto già un po' da uh, come si può dire da, da Grimaldello per far entrare nuova roba e a quel punto sfondare tutto così uh, un, sempre poco dopo Girobo è uscito veloce come il vento tra l'altro che invece era
1: da questo vento. punto di vista
2: era completamente uh, emancipato da quel tipo di roba di, di crimine roba di esatto. sapo, per... però a quel punto lo potevi fare mentre vero,
1: invece certo. smetto quando voglio ancora ci tenevo un piede dentro la cosa del crimine soprattutto sì. il prima poi gli altri invece fanno un'altra no, 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 roba sono... anche quello Esatto.
2: Sì. però che ormai ci stava a partire da, da una cosa che stava andando bene cioè che stava esatto. andando bene e ma che magari ti andava anche di fare cioè non, anche, a, li, li, anche, anche a livello
1: di linguaggio sì, tra le altre
2: sì, cose sì. quindi... senza vederci di il marketing per forza o, quindi magari avevi voglia di fare quella cosa lì e provare a farla con anche i superpoteri perché no esatto. e poi voglio dire è quello che fa la Marvel mille volte con i suoi film prende un contesto e ci mette sopra lo svernice di Marvel
1: tu, ma lo sai che questa cosa delle persone di colore che soffrono può essere interessante? Genio! Ma lo sai che ci sta sto personaggio di Ami in Cantiere che è un re africano? Top!
2: Ecco sì, 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 con lo spy story, cioè voglio dire, qui hanno preso, è la versione versione Marvel di Romanzo Criminale. È la versione
1: Marvel di Romanzo Criminale, esatto. No, bene, in questo ragazzi. caso è la, versione, è la versione di noi altri degli X-Men, a tutti gli effetti.
0: Ah, beh, che pure ci sta. A bene, ragazzi, io intanto mi scuso con la, la gente che ci sta seguendo ascoltando, perché oggi sto facendo un casino col mixer audio. Uh, prima c'è stato un momento che in chat è stato descritto come dadaista, in cui uh, non si sentiva la voce di, di Andrea, ma si sentiva la mia voce in cucina che parlavo con altra gente mentre mi preparavo un caffè. Ah, no, ma quello però
2: <ride> è, il momento, è il momento che è, sì.
0: <ride> denso, okay, ci sta. e adesso tra l'altro avevo per sbaglio riattivato il microfono e quindi si sarà sentito io che, che scrivevo con la tastiera rispondendo una persona ma vabbè ce la faremo lo stesso e andiamo avanti allora io volevo solo segnalare perché eh, lo, purtroppo voi non, non l'avete visto io l'ho visto mesi fa e i miei ricordi sono un po' vaghi però ho visto che è arrivato su Sky No Sad Move eh, vedo tra l'altro che è in programmazione di, in replica nei prossimi giorni su Sky Cinema 1 e che è anche disponibile sul loro catalogo on demand quindi insomma, è abbastanza semplice da recuperare eh, l'ultimo film di Steven Soderbergh fa parte del, packet, del gruppo di quelli girati da lui e usciti direttamente su, su HBO Max in America eh, che quindi in linea di massima hanno, tendono ad arrivare su Sky è solo che ci ha messo un secolo ad arrivare sul, su Sky da noi eh, però appunto avendolo visto un secolo fa io eh, i miei ricordi sono ormai un po' flebili perché c'è una certa età e po- quello che posso dire è che è un bel noir un bel thriller noir eh, siamo negli anni 40 se non sbaglio come ambientazione eh, e in pratica c'è insomma un gruppo di criminali che si ritrova assieme a cercare di piazzare un colpo ovviamente qualcosa andrà storto la classica storia Noir che tende a finire male per tutti, mm. e un cast enorme perché c'è dentro Don Cidol, Benicio del Toro, David Harbour, John Hamm, Ray Liotta, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Bill Duke, Matt Damon, c'è veramente la qualunque dentro. Eh, ed è un, un bel film, gran ritmo, girato benissimo. Eh, e tra l'altro eh, ha anche un bel finale con delle belle sorprese, secondo me, e ha quella cosa che non riesce spesso, ma secondo me riesce molto bene, del eh, riuscire a infilarci comunque dentro un discorso interessante che fa il film, ma lo fa come sottotesto, cioè non è pedante, non, non, non è tipo Candyman, il, rim- il nuovo Candyman dove ogni due secondi c'è qualcuno che ha un dialogo in cui ti spiega il messaggio del film. Qui mm-hmm. eh, è, è più, eh, nonostante palesemente il, catt- il cattivo nel film alla fine sia il capitalismo, eh, però la cosa è spiegata secondo me in maniera molto più, più elegante. E devo dire, mi è, mi è piaciuto molto, è uno dei film di Soderbergh recenti che mi hanno, mi hanno convinto di più, nel suo spree recente da, quasi alla V Allen, da faccio 12 film all'anno, li butto fuori tutti dove capita, basta che me li fate uscire, non mi importa.
2: Oh, Allen però c'è un'età, è eh, tutte le cartucce le da sparare. No, è certo, sì.
0: Eh, tra l'altro VD Allen non sarà manco ritirato. Soderbergh si è ritirato da quando si è ritirato fa più film di prima. Per cui insomma... Eh, per ma cui... E' sono...
2: quello il segreto, eh, alleggerire e... le cazzate e fare solo quello.
0: Ma, infatti, lui quando ha detto mi ri- vado in pensione, intendeva che non deve più andare, perché lui in realtà noi non lo sappiamo, ma lavora. Faceva il magazziniero al supermercato, adesso è non vero ho più il magazziniere
2: vero. al supermercato, Dice, ha, mat- ha
1: maturato i contributi praticamente. <ride> esatto. Ha detto: beh, adesso posso fare quello che faccio. Questo sempre di dove un
2: giorno la certezza c'è, quella no. Io mi faccio la mia pensione sicura con un lavoro da... <ride> nel pubblico ministero e poi sì,
0: sì. e poi adesso Vai. posso
2: dedicarmi al mio hobby che è il cinema
0: Esattamente, comunque comunque consiglio assolutamente di recuperarlo se se piace il genere noir, thriller, perché insomma è un bel film Poi invece non esattamente lo stesso campionato, è è uscito su Netflix Army of Thieves che è il prequel di Army of the
1: Dead
0: ambientato diciamo quando sta iniziando a scoppiare il casino zombistico raccontato dal, dal film di Zack Snyder questo è diretto da Matthias Schweinhofer che è l'attore che interpreta il personaggio protagonista ovvero il ladro Ludwig Dieter anche se qua c'è un altro nome perché poi ti viene spiegato la storia di origini come mai prende quel nome eh, che tra l'altro, am- ammetto, è un attore che io non conoscevo granché eh, ma che comunque è-, è-, è tipo al suo sesto film da regista per cui non è che è esattamente uno che ha cominciato l'altro ieri a fare anche il regista eh, però credo sia il suo primo film che vedo e, e niente, è un prequel, cioè racconta la sua storia di lui co- da sfigato, impiegato, come si ritrova a diventare Uh, rapinatore di banche in car- in, come dire, lanciatissimo capa- talmente bravo a scassinare banche che poi in, uh, quando viene formato lo squadrone di, de, 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 nel film di Zack Snyder che deve infilarsi a Las Vegas per uh, recuperare i soldi chiusi in un cavolo con questa cassaforte super uh, di super sicurezza come mai vanno a prendere lui? e il film ti racconta appunto lui cioè, è il classico ice movie dove formano la mettono assieme la banda fanno una serie di colpi le cose andranno non benissimo e va a finire che poi conduce verso eh, appunto il film di Zack Snyder lasciando aperte anche un paio di cose che eventualmente potrebbero essere esplorate in un seguito di Army of the Dead
1: mi pare Astro... che se non sbaglio è stato ufficializzato il seguito di Army of the Dead Sì, eh? sì,
0: sì, è stato detto che lo stanno sviluppando poi adesso sono, sono partiti per la tangente ah ma forse sarà più di fantascienza che horror del resto questo è un ice movie con, con ogni tanto c'è una scena in cui ti ricordano che esistono gli zombie in quel mondo però di fatto non, non ci sono gli zombie nel film e, ecco, e si eh, e se se chiamerà World cos'altro of the Earth, se non sbaglio il, il seguito che hanno diciato
1: seppure cos'altro fa eh, fa esattamente quella cosa che a un certo punto che è ultra meta cinematografica, dire ah questo è proprio quel momento in cui nei Viest Movie succede questa cosa qui tu... mm. <ride> no, oltre allora. a essere un campionario di voci fuori campo come soltanto Netflix sa fare <ride>
0: No, è, sì, ma allora, è una stronzata, cioè veramente, però ecco. de- devo, devo dire, l'ho trovato la una stronzata confezionata bene,
2: sì. eh,
0: meno eh, barocca, esagerata rispetto, ovviamente, rispetto a Army of the Dead, che lì era Zack Snyder, quindi magari anche con meno personalità, però più, più coerente, meno scassata, meno sconclusionata, eh, mi sono abbastanza divertito, però onestamente è il classico film che insomma se gli toglievi mezz'ora probabilmente non facevi danno.
1: No, ma non solo, perché poi soffre secondo me tantissimo il fatto che tutti i personaggi sono ultra anonimi e sembrano gli essere i personaggi del discount di qualcun altro. Sì. No, sul Beh, serio. Beh,
0: a- a- che è un po' parodistico, nel senso, il personaggio è lo stesso genere di pirla che è nel nel film di Zack Snyder e qui un sì. po' tutti sono la versione cretina di, 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 di quel tipo di personaggio che c'è di solito negli ice movie anche se poi cerca di raccontarti come ci sia un motivo per... però alla fine sono tutti versioni un po' macchietta di quei personaggi là,
1: sì. eh... no, è, 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 il fatto è proprio pure che non è che tu dici interpreto degli attori che fanno le macchie no, interpreto proprio quelli che tu chiameresti per fare le controfigure degli altri attori cioè, no, cioè no, il è, qu- tra virgolette quello, quello che fa il palestrato
0: Ecco. sembra uscito da Scary Movie sembra cioè, t- 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 la versione sembra, Scary Movie di questo film
1: sembra la versione Scary Movie di, 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 di un film di Wolverine lui esatto. è esattamente è, è, quello, cioè,
0: ecco. è, è lo Hugh Jackman del discount lo Hugh
1: o... Jackman del discount
0: però attenzione non è lo Hugh Jackman del discount nel senso che è Richard Armitage che, che è lo Hugh Jackman esatto. del discount è lo Hugh è Jackman l- del discount l- il Richard
1: che... Armitage del discount sì
0: cioè è, la... è quello che nel film Parodia fa il personaggio di uh, Hugh Jackman. Cioè, la presa per il culo di Hugh Jackman è eh, quella cosa lì. Cioè, è un film in cui tutti sono caratterizzati come il personaggio. Lì il tedesco, scassina, Casseforti, a parte magari il personaggio di Natalie Emanuel, che è quello si prende un pochino più sul serio poi io ho questo fatto che ogni volta che c'è lei sullo schermo sono ipnotizzato e quindi vabbò, mi va bene tutto eh, tra <ride> sì, l'altro
1: una... hanno fatto questa doppietta di lei che è fighissima in questo è eh? in uh, Harder The Fall, che ci sta ZZ Beats che praticamente è stato proprio veramente K.O. per me all, dal cuore. punto di vista sì, eh? cioè, mi tocchi <ride> qui letteralmente eh, sì, sì, e, eh, sì, sì. e sai pure cosa a un certo tra l'altro, punto... l'altro Zack Snyder
0: in un'intervista ha detto che non è da escludere che in World of the Dead facciano che in realtà alla fine lui si è salvato in Army of the Dead e quello che fa eh, è ma cercare di attaccare. Sì.
1: Cioè, sì. cioè, io l'ho proprio letta così perché ricordiamo che in Army of the Dead il personaggio viene chiuso nella cassaforte e quella cassaforte ricordiamo essere
0: no, impenetrabile. No, nella cassaforte viene chiuso il, perso- il suo amico, lui rimane fuori assieme okay. ai zombie e chiude dentro l'altro. Peraltro, paradossalmente, lui, lui che non è stato morso rimane fuori e poi si scopre che invece l'altro chiuso dentro è stato morso e sarà lui a, che a portare avanti il contagio nel, nel seguito. Per cui lui rimane lì in mezzo agli zombie. Poi ovviamente è un attimo fare una scena in cui a culo è riuscito a scappare perché gli zombie erano interessati ad altro, che ne so.
1: Sì, che, eh. che è vero anche il fatto che gli zombie prendevano la gente e se la portavano, quindi non è che si mm. mangiavano. non se la mangia- eh, Sì, erano eh. zombie abbastanza intelligenti. Cioè, oddio. Che cazzo di discorso è? (ride) Sono zombie anche
2: abbastanza (ride) abbastanza intelligenti. Eh (ride) sì, poi per essere zombie.
0: Eh, cioè, comunque, non partiamo con la discussione su cosa forse faranno nel seguito. Questo qui io devo dire come ormai c'è questa tipologia il film di Netflix del venerdì che 9 volte su 10 è una stronzata Bravo. però è una stronzata che se c'hai voglia di guardare quel tipo di cosa te la guardi scorre via abbastanza gradevole alla fine dici poteva durare mezz'ora di meno ma non mi pento troppo di averlo guardato perché volevo la cazzata che è un po' l'equivalente di come erano certe serie tv una volta del tipo la guardo la, la serie tv disimpegnata che guardo senza che debba essere mommetto e guardo mad men, che è la roba seria eh solo che adesso siccome escono troppe serie non c'ho tempo per la serie tv disimpegnata ma c'ho ancora tempo per il film disimpegnato
1: ecco guarda io lo vedo esattamente in questo modo perché sabato mi sono mangiato la mia bella pizza e ero veramente in coma da carboidrati Mi sono <ride> spiaggiato sul letto L'ho messo per dire Ah che bello, fuori piove, brutto tempo Non ho cazzi di uscire Adesso mi guardo proprio un bel film Esattamente alle ore 22 Ero nel migliore dei sonni Mi sono svegliato alle 4 e mezza di notte E ho visto il film Esattamente <ride> con questo modo Proprio tranquillo, scazzato tata, ah, ah, vabbè, Sì, lunghetto A eh, essere lunghetto e lunghetto non Perché avevo... questo qua era rallentato. Legittimamente quella cosa tipo uh, sequel b-movie di prodotto di successo, tra virgo- sempre tra abbondanti virgolette tutto quanto, sì, sì. E-, e quello là doveva avere proprio quel ritmo che durava tipo 90 minuti di orologio eh. tagliati perché poi le pellicole servono. Quindi... Sì, sì,
0: cioè il discorso è dura un paio d'ore senza che ce ne sia bisogno, nel senso non è che ci sono scene necessariamente superflue, perché stai raccontando quello che succede, cioè, cioè introduci i personaggi, fai vedere i tre colpi e poi c'è il finale. Nel, ha senso che abbia questa struttura, però... È un film che secondo me con una produzione forte che sa come si fanno le cose lo asciugherebbe un posto, agli di qua e di là, direbbe ma senti, ma c'è... perché poi alla fine quelle due ore non è che vengono usate per approfondire così bene chissà cosa, quali personaggi. No,
1: per niente.
0: Asciughi un po' il film a un ritmo migliore ed è comunque quella cosa croccante e brillante che vuole essere, non è che vuole essere dune.
1: Anche per esempio, se tu con i nomi delle casseforti non gli dai i nomi in tedeschi dei pezzi dell'anello dei nibelunghi, magari detto già è tutto minotaggio che tagli, tagli eh. pure quella ridicola storyline sul personaggio del poliziotto, che è uno penso, dei, dei cinque autori più anonimi che abbia visto nell'ultimo anno. <ride>
0: Sì, è abbastanza... Do- dopo averlo visto Netflix io sono in Francia ha iniziato a propormi tutta una serie di film e serie tv francesi in cui c'è lui non ne ho guardata ecco. una però questo mi fa supporre che sia abbastanza famoso in Francia
1: e quindi è abbastanza famoso in Francia un po' come dire abbastanza famoso da Versa quindi...
0: no capito, però essendo il personaggio <ride> francese metti t- sai poi è sempre quella cosa che comunque se c'è lui che è famoso in Francia tac tot di gente in Francia lo guarderà solo perché c'è lui cioè, è un
2: po' come mettere l'attore famoso ah, italiano il fatto in... che una cosa sia famoso in Francia non è
0: cioè non è, è non, non è una tradizione
2: che... in termine non rema contro
0: No, perché tu perché lì l'idea è mettiamo in ogni film più gente famosa in più posti diversi, così in ogni posto c'è un motivo per cui qualcuno lo guarderà. Ah, ok, ok, ok. Eh, eh, credo sia que- cioè questo è un film in cui c'è eh, sì, l'attore sì, tedesco sì. l'attore inglese l'attore francese l'attore australiano sembra cioè. la barzelletta e stav- tutti stavano in banca una battuta sì, sì beh, ma-, ma in fondo adesso fuori di è, è giusto che sia sì. così secondo me meglio mettiamo più varietà e diversità nel-, 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 nel casting però è l'evoluzione cioè negli anni 90 tutte le volte che usciva il blockbuster, tipo Armageddon c'era il, il cast con quello ito americano quello inglese quello tedesco, quello franco. E adesso è diventato questa cosa ancora più ampliata. C'è cioè quello cinese. E poi eh, si, si, ci deve essere la gradazione: no? c'è cioè l'afroamericano, quello latinoamericano. Cioè, ci mettiamo. Beh, poi adesso l'ultima cosa è ci devono essere. Eh, ci deve essere almeno un rapporto omosessuale. Cioè che ripeto, secondo me è ottimo a livello di risultato perché garantisce cast un po' più vari, diversi invece di avere i quattro muscolosi bianchi che salvano il mondo Eh, però a me pare abbastanza evidente che è sempre la decisione a monte è ampliamo l'appetibilità del cast per rendere il film più appetibile a qualsiasi pubblico E,
1: e praticamente sai pure cosa fa tantissimo si parla addosso e sta una continuazione a spiegarti le cose, anche questo, sì, un sì, po' meno ero, avrei preferito tantissimo, però ripeto non è assolutamente brutto, hai detto bene con la roba lì, tu ci hai dato su letterbox 3 stelle e mezzo io una mezza stellina ce l'avrei tolta però so che tu gliel'hai data per uh, Natalia Manuel. quindi <ride> ah, gigi- no, ma
2: anche cioè, la... per abitudine
0: io sono come le riviste di videogiochi per me 7 è la sufficienza cioè, per me tre eh, stelle eh. e mezzo è la sufficienza.
1: Esatto, esatto. E qui,
0: e qui, cioè, un film, il film mi ha divertito. È quella fascia del. Mi so, non mi sono pentito di averlo visto. E c'ha almeno una cosa che è proprio. Wow, questa cosa è carina. Che è eh, Natalie Emanuel oh, no? E comunque, no, ho guardato gliene ho messe tre. Perché non ha nulla che mi fia a dire, oh, però figa quella cosa. A livello mm-hmm. di. film. Poi è figa, Natalie Emanuel sì, ma va bene, cioè, però non è. <ride>
1: Ecco, sai un'altra cosa che non mi è piaciuta come, 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 come si menano? Cioè, si vede palesemente che non sai riprendere quella roba. Puoi anche evitare di mettercelo, puoi fare una scazzottata più tra virgolette tradizionale. Non devi fare per forza che tutti quanti si menano come in Domega Bionda. Sì, Quindi, sì. sai, cioè, ripeto.
0: Devo, eh. devo anche confessare una cosa, io l'ho detto che l'ho trovato un po' lungo, il film l'ho visto in due parti per necessità, nel senso che lo stavo guardando, ho dovuto interrompere e non mi ricordo se il giorno dopo o due giorni dopo ho visto gli ultimi 40 minuti e secondo me questo mi ha anche fatto sopportare un po' di più la lunghezza, se l'avessi visto tutto mm. in fila forse mi avrebbe un po' rotto di più le palle, però insomma vabbè, mm. eh, secondo me è carino, ci può stare se vuoi vedere una roba disimpegnata. Allora, eh, purtroppo ho visto solo io ultima notte a Soho, a Soho, a Soho, so- a- Purtro-
1: <ride> purtroppo.
0: E che è il nuovo, di... eh, sì, sì. il nuovo film di Edgar Wright, eh, insomma, l'autore della trilogia del cornetto, di, di eh, come si chiama? Scott Pilgrim e Baby Driver, ricordiamo Baby Driver è il suo successo più grande, eh, che qui fa il suo omaggio al cinema di Mario Bava e in generale a un certo tipo di horror thriller eh, d'epoca. Eh, con questo film in cui si racconta del eh, perso- aiutami il, il tuo amore, Peduzzi, com'è che si chiama l'attrice di Last Night of eh, the Anya Taylor la... no, o... che, no, Thomas Mannes ma... la... Thomas, la... Mckenzie, Thomas Mckenzie. Mckenzie. McKenzie che eh, è questo personaggio della ragazza di provincia che non sa nulla del mondo eh, ma che ha un certo talento e una passione per eh, voler fare la stilista, allora va a vivere a Londra a solo per frequentare Appunto degli studi legati a questa sua passione eh, però un'altra cosa che ha, e eh, che si, si vede subito all'inizio del film, è che sembra avere un, non, è, non viene detto in maniera troppo chiara, però sembra avere una sorta di eh, capaci, capacità di percepire il, qual, qualcosa tipo che vede eh, sua madre è morta da tempo la vede apparire nello specchio come se fosse lì che la, la accompagna, la guarda e quando arriva a Soho nella casa in cui si trova, incomincia ad avere visioni di cose successe 40 anni prima, più o meno Uh, a questa donna Anya Taylor-Joy più o meno della sua età che voleva farla cantante e si ritrova invischiata in, in brutti giri e poi insomma si vede anche dal trailer ci saranno di mezzo coltelli e sangue diciamo così no e Matt come Smith.
2: coltelli
0: e sangue <ride> sì. e Matt Smith che insomma quando tu in un film in cui c'è gente che muore vedi Matt Smith subito dici ah, vabbè Matt Smith sarà il cattivo eh, perché ha quella faccia <ride> non c'è niente da fare e da lì parte tutto un gioco di rimandi fra passato e presente eh, fino ad arrivare a tutta una serie di rivelazioni finali, vabbè poi non approfondisco perché mi sembra anche un po' un peccato svelare poi le cose man a mano che si manifestano il film vabbè, parte, se non me...
2: fatevi problemi di spoiler per me
0: No, 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 stasera sì, me lo godo ancora di più se... non me li faccio per chi ci, ci guarda barra, ah ascolta.
2: no, allora fai benissimo
0: eh, il film, se... la prima ora secondo me è splendida eh, Edgar Wright insomma è manico, è bravissimo qui ci mette tutto il suo amore per un certo tipo di cinema il suo amore per gli anni 60 ho ascoltato un paio di interviste e lui dice proprio io sono nato a metà anni 70 e crescendo in quegli anni mi è benvenuto il mito, il mito degli anni 60 che era la roba subito prima di me dice lui e, e quindi c'è tutta la passione la mette lì fra canzoni usati eccetera ho visto gente che dice che rispetto al solito Edgar Wright è meno interessante come lavoro sul, sul montaggio e nell'utilizzo delle musiche Secondo me non è vero, eh, nel senso che io trovo che, certo, è meno palese rispetto a Baby Driver, dove proprio te lo sbatteva in faccia, ti uso la musica per puntellare, uso la musica quasi come effetti sonori più che come musica in Baby Driver, qui c'è un po' meno, ma io trovo che invece la usi molto bene mescolandola al film, tipo, ci sono dei punti in cui la musica va con lo stesso ritmo di cose che succedono anche qua, come in Baby Driver, poi, chiaro, è meno esagerato che lì, anche perché non c'è l'elemento diegetico che c'era in Baby Driver del personaggio che ascolta sempre musica, perché ha i problemi di udito Eh, a livello anche di montaggio fa delle cose bellissime proprio nel giocare fra passato e presente lei che vede il passato eh, si intravedono alcune cose del genere, già nel trailer, lei che vede nello specchio Ania Taylor Joy, e lì ci sono tutti dei giochi di montaggio fantastici legati agli specchi. Ci sono delle scene di ballo coreografate con loro due che continuano a, a, a scambiarsi di posto, tra l'altro, quasi tutto fatto con effetti pratici. Perché di nuovo, ascoltando l'intervista, diceva il punto di quelle scene è comunque anche fare interagire le due attrici, quindi non poteva girare la scena avendone solo una e aggiungendo l'altra in post, perché loro si vedono. Eh, e quindi le ha girate con loro insieme facendo delle robe che onestamente mi chiedo anche come le abbia fatte francamente eh, c'era un tweet di cosa, Gareth Evans, no Gareth, sì Gareth Evans quello di The Raid che proprio diceva oh, ma cazzo l'ha girato sto film, <ride> e, cioè davvero bellissimo come messa in scena e rimane bello fino alla fine però secondo me nella seconda metà gli sfugge un po' il film, quando inizia a emergere in maniera più forte la parte sovrannaturale anche se non rimane fino alla fine chiarissimo quanto ci sia effettivamente del sovrannaturale quanto sia solamente lei che che ha ste visioni e chissà che cacchio è il film secondo me un po' si sfilaccia eh, tutta la parte di di rivelazioni finale è comunque interessante come si sviluppano le cose però mi mi ha un po' perso però comunque arrivano un bel film. Cioè, fossero tutti così i thriller riusciti fino a un certo punto, con una prima ora clamorosa e una seconda metà che va a boccia per qualche problema. Eh, bravissime le attrici, ottimo il cast. Eh, davvero ribadisco bellissimo come, come messa in scena. Comunque, eh, il, diciamo, le, i plot twist è un misto di cose che magari mi aspettavo e cose che invece mi hanno un attimino colto di sorpresa. Quindi ancora da quel punto di vista bene uh, no per me è assolutamente merita poi vogliamo dire che è il film di Edgar Wright probabilmente meno riuscito uh, rispetto all'intenzione, a quello che voleva essere magari anche sì però secondo me è, m- mi aspetto uh, quello che è successo sostanzialmente a tutti i film di Edgar Wright tranne forse al primo a Shaun of the Dead eh? ovvero che col passare degli anni piace sempre di più. Cioè che all'inizio un po' spiazza, un po' dice... Perché forse Baby Driver è l'unico che è stato abbracciato da tutti praticamente subito, infatti è quello che ha, avuto, ha fatto più soldi. Però, eh?
2: po- però poi sì. negli anni se ne è parlato poco, mi sembra, no?
0: Di Baby Driver. Beh, può essere. Eh, ma perché non, ha, perché non c'era bisogno me, di fare so. questo processo di rivalutazione? Eh. Se vai a vedere tutti i suoi altri film, ripeto, a parte forse Shonen of the Dead che è stato subito un cult, tutti i suoi film eh, al primo impatto mix... E cinque anni dopo, o oh, comunque era una figata quel film eh, rivalutato da un sacco di gente ed è diventato una roba che si menziona come uno dei film più belli del periodo in cui è uscito. E secondo me potrebbe succedere anche a questo. Eh, e anche a me ti
1: faccio una domanda. Allora, considerando che fino ad ora il film che era uscito male di Edgar Wright era la fine del mondo,
0: eh, no, ecco, tu è la fine questo... Del mondo? Allora come lo, la, come fi- come lo piace, la fine sì. del mondo per me è cominciato subito questo processo Nel senso che mentre mm-hmm. lo vedevo aveva delle cose che mi hanno un po' Allora quasi tutti, anzi tutti i suoi film la prima volta che li guardo Mentre li guardo c'ho un momento in cui mi, mi stancano un po' Li trovo eccessivamente lunghi ma è una cosa che poi mi, mi, mi svanisce col passare Poi quando mi capita di riguardarli in realtà mi, non, non la provo più quella cosa e soprattutto sono tutti film strapieni di roba interessante e che a posteriori mi, mi rimane quella. Cioè fa delle cose bellissime, a livello di messe in scena a livello di racconto, di scrittura, di idee. E anche in questo la cosa bella è anche che è un film che lavora tantissimo sulla nostalgia e sulla sua nostalgia per gli anni 60. Però in realtà quello che sta dicendo è che la nostalgia non è figa. Cioè, sto mm-hmm. dicendo, guarda che gli anni 60 facevano fa, fa cagare, cagare come adesso, non è che tu eh, arrivi a Londra, ti rendi conto che Londra è un postaccio, fuggi negli anni 60, ah ma era un postaccio anche negli anni 60 Londra, va bene. <ride> c'è cioè, il pericolo anche della nostalgia e dell'ancorarsi al passato, e poi comunque è un film che parla di... Ma come è, come è,
2: è My Night in Paris, all'incontrario contrario.
0: Eh sì, esatto, eh, ma è anche un film che parla comunque di eh, mondo dello spettacolo in generale, mondo... Eh, voglio dire di patriarcato fondamentalmente, di quanto può essere brutto per una donna ritrovarsi in determinate situazioni e e gliene succedono di ogni, però non lo fa a senso unico, comunque lo fa creando poi delle situazioni che lo rendono magari meno, eh, come dire, stucchevole di quanto potrebbe essere fare un film che fa discorsi del genere oggi. Quindi insomma, no, proprio devo dire eh, interessante, visivamente molto bello sicuramente merita di dargli una chance diciamo così Andrea
2: eh, eccomi
0: si snello sui molti santi del New Jersey eh...
2: guarda se vuoi te lo riassumo in due due parole
0: mi fa benissimo
2: è un film incomprensibile se non conoscete i soprano infruibile nel senso che è un film che per carità ha un arco principale narrativo che è dedicato al allo zio del protagonista, a Tony Soprano, a, al padre di Christopher Montisanti, che era il suo braccio destro a un certo punto, che poi fa la fine che fa nel, nella serie. Inizia con una voce off un po' pacchiana proprio da parte di Christopher Montisanti, e, però poi ti racconta praticamente, cioè il punto è, ti racconto come mai mio zio mi ha, mi ha fatto questo, e, e da lì parte con un flashback un doppio flashback in realtà perché c'è una prima parte del film che è ambientata negli anni 60 quindi quando Tony Soprano è eh, bambino e poi una seconda parte che è ambientata negli anni 70 quando è adolescente però Tony Soprano rimane sempre più o meno come lo sfondo Tra virgolette, nel senso che il suo ruolo è quello di assistere a un certo comportamento dello zio cioè al padre di Christopher e vedere che è interpretato da, da Nivola se non sbaglio e vedere, praticamente capire che cosa lo ha portato a fare determinate scelte, dovrebbe essere il film di formazione, il, la origin story di Tony Soprano, ma lo è solo in parte perché comunque rimane sempre eh, diciamo così, a lato. così come rimane alato anche il rapporto di Tony Soprano con la madre, che è un po' il cattivo della serie, tra virgolette è comunque il personaggio forse più inter- tra i più interessanti della serie, ma anche quello più Uh, moralmente e emotivamente controverso perché è pazza sostanzialmente ed è interpretata qui tra l'altro da vera farmiga però non di meno per come è scritto per come è gestita l'equilibrio del racconto è un film che mh, può veramente spiazzare uno spettatore che ci va per caso pensando di vedere qualcosa che sia anche solo godibile come un film, cioè Rayliot, come un film allo stile Quei bravi ragazzi, nel senso che questa parte qui c'è, però è talmente, come si può dire, decostru- come si, è difficile parlarne, è talmente legata intimamente alla serie ed è talmente legata alla serie la scelta di raccontare da un certo punto di vista alcune cose che non è un film... Eh, che ti torna se non hai visto la serie, a differenza di molte altre operazioni che invece possono essere più o meno eh, autonome. In questo caso, abbiamo un film che dipende dalla serie: è l'equivalente di Fuoco Cammina con Me, laddove all'epoca Lynch aveva costruito questo prequel di Twin Peaks, eh, che era completamente inaccettabile, e irricevibile per chi non avesse eh, per chi non aveva visto Twin Peaks. Allo stesso modo, su molti salti di New Jersey, è così: è un buon film, è girato bene. Ha delle belle scelte di messa in scena, ha un buon cast, ha una bella fotografia. È un film che non ha niente che non va se però accettate di guardarlo dopo il Soprano.
0: Vabbè, quindi non me ne frega niente.
2: No, no io dico che non, frega, non è che non te ne frega niente, è che è davvero cambia completamente cioè il modo ah, no, in cui beh, sì, ti sì, interpreti certo. la struttura, a seconda di quello che sai sulla serie ed è stato no, fatto È, è una chiaro. scelta è precisa. Non, non è che è un film sbagliato, è un film che prende questa via, qua.
0: Vabbè, sì, sì. Eh, no,
1: guarda, io sto un bel film, Andando cioè... a vedere quanto ho visto, cioè, penso che manco l'ultimo, le ultime due stagioni di soprano. Perché, per esempio, una roba che come me l'hai raccontata può essere molto interessante per me che sono un fan dei Soprano.
2: No, 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 no ma allora, se, se, per i fan dei Soprano, secondo me, è parte della serie. Cioè, è proprio un mm. film che, eh, che ha ragione di esistere, funziona ed è bello. Diversamente, eh, ha proprio anche, cioè, tu arrivi alla fine del film, se non hai visto i Soprano, probabilmente, ma tra l'altro poi le, vedevo le reazioni della gente in sala che non capivano ma perché ci sta parlando di questi personaggi che non sono legati così tanto a quello che è il nodo principale della, perché queste robe ce le accenna così ce le accenna così perché in realtà poi si, si incastrano perfettamente con la serie però veramente anche come, come struttura può suonare veramente strano da guardare mm-hmm. perché, non, perché non ci prova neanche a fare il film autoconclusivo cioè sì c'è un c'è un un racconto centrale, però ci sono talmente tante altre eh, divagazioni che, che poi non trovano compimento, o non lo trovano comunque fin in fondo nel racconto centrale, che davvero ti possono lasciare un, un senso di soddisfazione anche molto forte.
0: Ok, va bene, vabbè comunque alla fine già se è buono per i fan è quello che... No, 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 fare. ma eh, per i fan secondo me è ottimo. Ok, ok. Allora, rimaneggio un po' la schetta prevista perché c'è sempre quell'elemento padre del genere che a un certo punto dovrà andare a prendere sua figlia all'asilo. Eh, parliamo di Eternals subito, leggiamoci. Senza fare spoiler, tanto poi la prossima settimana che l'avrà visto Francesco, Francesco ti metto sulla graticola, ti tocca andare a vederlo.
1: Mi tocca andare a vederlo. Faremo
0: le spoilerate. Eh, allora... Io in realtà non capisco perché. Cioè, allora, ho l'impressione che sia il film in cui la critica americana a un certo punto ha detto, oh, ci siamo rotti coglioni, vaffanculo, di questo parliamo male. Perché non mi è sembrato così sensibilmente peggiore di tanti altri che hanno trattato in, in maniera migliore. Eh, alla fine. E non lo trovo neanche così diverso come molti dicono. È vero che si prende un po' più sul serio del solito, ci sono meno battute. Però comunque ci sono, cioè eh, 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 mi se- non mi sembra che si prenda più sul serio, il tono è diverso perché è un film diverso, un racconto diverso, ma non mi sembra che si prenda poi così più sul serio di, che ne so, Captain America The Winter Soldier, anche lì è un film, anche quello era un film in cui c'era meno comicità del solito, e era più sul sarcasmo fra i personaggi, qua c'è meno comicità del solito. Eh, Ci sono delle scene in cui si fanno un po' di battute Però il film tende a prendersi sul serio Per cui anche lì non vedo questo gran cambiamento Eh, A me è sembrata la solita roba Cioè veramente la solita roba film Marvel storia di origini eh, ci mettiamo dentro un po' di accenni a cose che avverranno comunque meno che in altri film secondo me eh, cast nuovo di personaggi boh vediamo se funziona qualche faccia famosa un po' d'azione un po' di cazzate un po' di, un po di mitologia eh, il momento scene intime in cui ti, ti diamo un po' di, di, so, di so, ecco rispetto magari a Vedova Nera dove la scena intima la classica scena, il momento casa scena intima tavola, la cosa migliore di Capitan Marvel e di Vader. qui forse è quello in cui quel momento lì è più goffo del solito mh, pur gradevole, eh, non riesce secondo me a dare ai personaggi quel gusto quel, quel, uh, a darti quel senso di empatia che magari ti riuscivano a dare in altri film, di contro mi ha dato meno fastidio la parte casinista ho trovato più suggestiva la parte d'azione finale, evocativa col celestiale che emerge dalle acque i combattimenti erano meno perlomeno non c'era la situazione arrivano 100 mostri da una parte e 100 eroi dall'altra e facciamo per la ventisettesima volta la scena di, di battaglia del signore degli anelli ma era, e soprattutto erano degli scontri che portavano avanti un po' il racconto e comunque raccontavano qualcosa e non era tipo in vedova nera, ah ok mettiamo un attimo in pausa che dobbiamo far cascare una roba dal cielo per 20 minuti e poi finiamo la storia, non lo so, l'ho trovato gradevole, eh, come prevedibilmente tutto quel parlare di ah Chloe Zhao finalmente ha portato la fotografia nei film Marvel, ma sto cazzo perché sì c'è qualche paesaggio bello ma tanto poi alla fine il punto è che metti in paesaggio e sopra ci piazzi le cose che volano cioè non ho trovato un film così evocativo e soprattutto guardandolo subito dopo Dune Cioè la differenza è mostruosa, uno nel fatto che dicevamo prima che Dune è un film in cui si vede una visione e qualcuno che vuole fare una cosa e qui secondo me si vede troppo quello che poi in realtà è abbastanza uscito ovvero il fatto che sia stato uno dei film Marvel più complessi a livello di lavorazione perché c'era la regista ingaggiata prima che vincesse l'Oscar ma che ha girato il film dopo averlo vinto e quindi sul set si permetteva di pretendere cose e è dovuto arrivare Kevin Feige con l'aereo a dirle no sentete cioè, troviamo un compromesso perché proprio ci sono dei momenti in cui tipo prima dicevo le parti in cui scherzano fra di loro La trovate. Se- è come se dicessero oh sono passati 20 minuti senza una battuta mettiamoci una scenetta simpatica con loro che si pigliano per il culo <ride> E le parti poi in cui, tipo, nel trailer si vede quell'astronave a triangolo, che è la loro astronave che arriva, e dovrebbe essere il momento in cui vedi l'immensità di questa cosa, e cioè rispetto a come te la rende Dune quando arriva l'astronave che, che sta atterrando oh, non c'è veramente paragone. qui è un triangolo che svolazza di mad, mad che <ride> anche se devo dire il celestiale gigantesco secondo me la sua figura la fa cioè quella parte lì sono riusciti a trattarla bene a livello visivo poi il film è carino, io non mi ricordavo lo sviluppo delle loro vicende nei fumetti e devo dire che il, il, il plot twist non è che mi abbia sconvolto però un pochino mi ha 'ha colto di sorpresa il plot twist che c'è diciamo a due terzi di film anche se mi sono chiesto e cerchiamo di non non svelarlo però eh, mi sono chiesto non so tu cosa ne pensi Andrea secondo me se invece che come plot twist questa cosa non l'avessero trattata così ma avessero detto fin dall'inizio che la situazione era quella ci sarebbe stato margine per sviluppare in maniera più interessante i rapporti fra i personaggi se noi pubblico avessimo saputo fin da subito che le cose sarebbero finite così Secondo me potevano fare un lavoro più interessante nel, nel tratteggiare i rapporti fra i personaggi, le dinamiche fra di loro, che è una cosa che invece trovo venga poco fuori, Ci sono, c'è una bella alchimia fra alcuni personaggi, tipo il personaggio di Barry Kionan lì, quello che sa ipnotizzare la gente e la ragazza sorda che corre veloce, secondo me loro pur avendo pochissimo spazio hanno una bella chimica. Eh, funzionano alcune coppie ma come gruppo trovo che non renda molto il senso della famiglia che dovrebbero essere di questo affetto che hanno a di loro e poi ci sono cose che sono buttate lì senza che siano sviluppate per esempio c'è il personaggio di Kumail Nanjani che da un certo punto in poi dice Ah, io seguo lui perché ho sempre seguito lui e lo rispetto gli... però non ce l'ha fatta vedere il fin sta cosa è lui che la tira fuori all'improvviso non, non ci ha mostrato questo rapporto che si sviluppava nel tempo e qui poi smetto col mio monologo Viene fuori, secondo me, un problema, che per esigenze forse di dover presentare determinate cose in un modo, in un contesto determinato in un altro, l'impressione mia è che ultimamente Marvel eh, racconti le storie nel contesto meno adatto, nel senso, quando parlavo di Capitan America e Winter Soldier, una cosa che abbiamo detto è che non c'era abbastanza storia per riempire quella serie. E, se, e probabilmente quel racconto avrebbe funzionato meglio come film. Ma hanno deciso che quella storia di lavoro la raccontare come una serie TV. Ecco, questa Eternas, avrebbe funzionato meglio come serie. Esatto, i che lo devi fare come film perché deve essere una mega produzione epica, gigantesca, le robe giganti, eccetera. Però in realtà il raccont- la cosa che raccontano sarebbe stata troppo meglio come serie tv perché avresti avuto il tempo di sviluppare i personaggi magari fare una roba tipo un episodio per ogni personaggio un episodio per ogni epoca storica invece così pur essendo un film da due ore e mezza sembra che manchino dei pezzi che ne pensi Andrea?
2: allora io sul fatto che probabilmente questo tipo di racconto avrebbe funzionato come serie anche nell'ottica del momento in cui si trova l'universo cinematografico Marvel posso essere d'accordo, nel senso che effettivamente eh, parliamo di esseri millenari, cioè ci sarebbe stato veramente un sacco di roba da dire e la possibilità di prendersi un sacco di spazio per gestirla diversamente, quindi sì, assolutamente ci sta, anche perché tutto quello che è il loro rapporto millenario viene per lo più evocato, piuttosto che gestito direttamente, che da un lato funziona, nella misura in cui, secondo me, ed è qui che entrano in gioco il... Um, diciamo quella che è la, la scelta di messa in scena, che al di là di tutto può essere impastata la solita cosa e tutto, però in realtà secondo me l'allargamento di campo, la scelta di ambientare buona parte del film in luoghi che sono luoghi terrestri, quindi non eh, diciamo la scelta del pianeta in ospedale o del mondo in ospedale, però come si può dire, que- qui sono luoghi riconoscibili e alieni allo stesso tempo. E secondo me riescono veramente a costruire una, una dimensione di alterità, di, eh, di differenza e di stacco per quella che è la situazione di questi personaggi. Cioè, in qualche modo loro, secondo me, sono, eh, appaiono effettivamente su un piano diverso, narrativo, rispetto a quello che è l'universo Marvel finora, sia in termini proprio di racconto, di gentici, perché lo sono, eh, sia anche perché effettivamente il film stacca da questo punto di vista. Cioè, ci sono veramente un sacco di momenti de- alla Dune, per assurdo cioè come, come messi in scena costruzione fotografie e tutto di conto che sono sì, però loro... sui momenti alla gli piacerebbe essere Dune sì, ovviamente, però in tanti... ma gli piacerebbe essere Dune perché? perché poi in realtà su questi scenari, su questi paesaggi che sono ehm, che sono staccati cioè, sì, c'è, la parte, c'è la parte a Londra se non sbaglio all'inizio è Londra o Oxford, non ricordo
0: non ricordo. E... Credo, dovrebbe essere Londra, però Boom su sì, sbagliare, sì, sì. sì.
2: E... Poi, però, per il resto il film si esprime veramente su questi su questi piani che sono eh, che sono selvaggi, che sono dove c'è pochissima presenza di esseri umani, dove praticamente ci sono solo loro che sono queste letteralmente divinità. Perché effettivamente se di solito negli altri Marvel ci sono. Rimandi nei supereroi che rimandano a questa o a quest'altra divinità, loro sono letteralmente le cose mandate sulla terra per diventare poi quelle che noi abbiamo assorbito come divinità, quindi loro sono proprio letteralmente gli dei della terra per assurdo. E che poi non lo siano, non lo siano per questioni di twist, di narrazione, tutto quanto poco importa, però di fatto diciamo che le principali mitologie sono debitrici a quello che loro, ai, alle robe che loro hanno fatto fin tanto che erano qua. E, però poi dicevo. Vorrebbe essere dune perché? perché? poi in realtà, quando loro fanno le cose che cercano di fare, cioè, cercano di fare le cose che fanno in dune, proprio in termini di eh, dialoghi, narrazione e racconto, secondo me lo fanno molto meno bene, cioè lo fanno decisamente meno bene. Perché cioè tu dicevi che non c'è, che c'è un po' di componente umoristica, io ne ho vista veramente poca e soprattutto so, sono
0: gli inserti cioè c'è, c'è, ogni tot c'è il momento adesso ci sono loro adesso ti facciamo vedere che loro sono una famiglia si vogliono bene perché si scherzano un po' addosso si prendono in sì, giro però, però se, sono, secondo sono me un un si, po'... Scherzano,
2: si scherzano addosso relativamente poco e comunque con un taglio diverso rispetto a quello che potrebbe cioè è, è lo scherzarsi sopra è lo scherzarsi addosso sopra che poteva essersi nei film di Snyder per assurdo cioè è quella, diciamo, la cosa. È quasi, sembra quasi un film dell'universo di DC, sì, per, per alcune sì, beh, cose. Beh, ma
0: Chloe Zhao ha detto che le sue ispirazioni sono Malik e Zack Snyder, per cui, insomma...
2: E <ride> infatti, no, no, beh, si vede, comunque. Cioè, tant'è le, che ecco, probabilmente il personaggio... Le, le battute, il personaggio del, fanno... del...
0: Le battute che fanno, secondo me, sono anche carine. Solo che funzionano meglio nel trailer. Perché nel trailer non non, non vedi il film che c'è attorno e che non c'entra niente con quei momenti lì in cui si fanno le battute. E l'unico momento in cui ci mette un po' di morismo e che secondo me funziona perché è più integrato con quello che sta raccontando è quando c'è la scena della, della torta sulla padella e lui esce fuori vestito da cuoco e sta cucinando. Non perché quella gagging lì funzioni, ma perché poi viene usata... subito dopo c'è il momento drammatico e viene usata per quella cosa di mettere l'elemento umoristico in un momento drammatico e lì secondo me funziona e ha più senso nel tipo di racconto che è che vuole essere molto serio e molto drammatico
2: e beh anche se è drammatico poi come gli argomenti che tocca che per carità non, non sono il libero arbitrio la, il, il rapporto con la mortalità e mortali, per carità sono cose che si sono sentite mille volte però loro le, sì, sì. le fanno pesare particolarmente nel modo in cui le gestiscono ed è lì che secondo me ripeto avere da una parte la direzione degli attori che usa Villeneuve e dall'altra la direzione degli attori della Zao, di Zhao che però magari è passata per quelli che possono essere i diktat uh, di un eh, certo sì, modo di fare il cinema Marvel secondo me c'è una differenza che è abissale, nel senso eh, c'è la stessa differenza eh, da una parte c'è l'epica, dall'altra tra virgolette c'è la telenovela, per, sì, nel modo be- in cui gestiscono il, peso, danno, gestiscono il peso delle cose che dicono
0: è quella cosa di eh, nel momento in cui inizi a prenderti così sul serio emerge il fatto che se però il livello della scrittura
2: rimane lo stesso di quando non ti prendi sul serio. Esatto, <ride> sì, sì, è quella roba lì. E soprattutto poi, il, secondo me, anche la gestione del cast. In particolare, vabbè, il personaggio di, oddio, come si chiama l'attore di Game of Thrones, o Un Blackout.
1: Madden, Richard Madden. Un...
2: Sì, che e che imita letteralmente no, no, no. il superman cazzuto di Snyder. Cioè fa, fa, va bene, lui è Superman letteralmente ma proprio per il fatto sì, che sì. la ma viene anche preso la, in
0: giro nel film per questo
2: sì, lo chiamano anche ma perché di fatto Superman è ispirato a lui nell'economia del film Sì, sì. ma perché? Perché lui è il dio Apolineo legato al sole, sì, sì. legato alla forza legato a una certa rappresentazione da cui poi gli autori di Super hanno trasferito i personaggi come Superman quindi di fatto lui è l'archetipo di Superman è letteralmente l'archetipo sì, di sì, Superman sì. Però Ma, è bello.
0: Secondo me il cast è abbastanza azzeccato Io trovo che siano più o meno tutti adatti ai personaggi Il problema è poi proprio come vengono trattati i personaggi E lì emerge la differenza di carisma fra gli attori Nel senso che Brian Henry ha una capacità di cavare il sangue <ride> dalle rape enorme E lui secondo me è fantastico anche se fa quattro cose in croce Perché lo vedi, ha proprio un carisma e una capacità di buttare fuori emozione Che emerge anche nel poco che gli viene dato. La stessa Angelina Jolie che fa un personaggio non particolare... È è
2: forse quello più comico, contestualmente parlando. Sì,
0: e e però funziona, perché? Perché c'ha carisma. Richard Madden, secondo me, non è un attore pessimo, perché l'ho visto in altre cose in cui funziona bene. Qui fa quello che deve fare, il problema è che è un personaggio che non è facile far funzionare il suo... Ed è risulta un po', un po' goffo, poi di nuovo il fatto che sia un po' goffo e legnoso in realtà è anche parte di quello che vuole essere il personaggio,
2: cioè Sì, è, è, il è, è, un Superman, è, è il Superman di Snyder, è il Superman, sì, Superman sì, di sì. Snyder che si alza incazzato e che fa brutto perché è talmente potente che può fare paura.
0: Sì, però è che. Pro- boh, c'è cioè, proprio la chat- però, non...
2: però per dire c'è cioè, quando fanno il dialogo in cui c'è lui che parla con uh, la tipa. Che sono lì nel deserto. Tutto cioè loro in costume su quella scenografia lì. Cazzo, c'è. Cioè ripeto sono un pugno in un occhio diversamente da simili trovate di Dune dove magari la luce la fotografia il sì, gusto sì. diverso per i costumi la direzione diversa degli attori impasta tutto bene
0: poi secondo me c'è proprio scarso cioè non lo so io trovo che funzioni male l'intesa fra i due attori e non mi vendono per niente il fatto che loro si sono amati per migliaia di anni quando ah, no. ripeto gli altri due Barry Keoghan e continua a sfuggirmi il nome dell'attrice quella che fa la tizia che corre velocissimo
2: sì. hanno- loro funzionano benissimo hanno tre eh.
0: momenti in cui fanno vedere che c'è affetto fra di loro. Ma cazzo, sono potenti il triplo della de mezz'ora dedicata a quegli altri due? Sono, l'intesa fra loro due è fantastica.
2: Eh, sì, sì, sì. Ah, lui, lui, tra l'altro, Barry Cogar, è veramente bravissimo. Poi, secondo me, sì, se, sì, la cassa, sì. se la alla grande, lei è, la faccia eh, di quello lei che lo è, vedi. Come si dice? Mm. Cosa Oddio, è, è Lord giusto?
0: Mi pare di sì, 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 sì. Ma poi lui è, è proprio il tipo di attore, di personaggio che è palesemente messo lì per farti credere, ah vabbè, bora, della fine lui li tradisce, fa qualche bastardata infamata. Da... Però poi in realtà il, il film se la gioca diversamente. Non lo so, sì. io comunque nel complesso... Anche, anche
2: tutto... la ragazzina mi è piaciuta, eh. Quella che fa Ma
0: infatti la... secondo raica. me il cast è buono il problema è che il materiale è quello che è e non tutti riescono ad andare al di là del materiale ma
2: soprattutto secondo me verte, il fatto di far vertere il grosso della tensione su quelli che sono probabilmente i due personaggi gestiti meno bene del cast finisce per per farti avere più voglia degli altri, però, non. Ma, ma anche. Caspita, anche l'indiano, come si chiama? Il Nanjiani. Dai, ma che si presenta, quando si presenta che fa la parte di. De, Beh, sì, film, lui, è fantastico. Però, è lui, fantastico. come
0: dicevo prima, lui aveva bisogno di più spazio per far funzionare ah, quello voglia. che fa nella parte finale, perché così esce sì. dal nulla. Sì, sì, sì. Eh, poi vabbè sul, sul, sul problema delle due figure centrali vabbè io con Gemma Ciancio lo stesso discorso vi facevo prima con Natalie e Manuel appare sullo schermo mi va bene qualsiasi cosa succeda perché la, 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 mi ipnotizza la guardo apposta così ah ma veramente
2: sei così Sì, sì, sì,
0: sì mi, eh, mi convince la... ah. e tra l'altro, tra l'altro vedi che il problema di nuovo è anche una questione perché invece le parti fra lei e Keith Harrington secondo me funzionano e io Keith Harrington lo odio però secondo me funzionano perché poi sono le parti più Marvel alla fine, perché lui fa sì. il personaggio più umano, le, ci mette dentro il lato comico, Quel è stato, ma che sono queste cose gli dei, ma stiamo scherzando, per cui insomma... Eh... Oh, poi
2: ecco, altra cosa, altra cosa secondo me, cioè io capisco poi che tutto però mh, non, mi, non mi è piaciuto, non, non, non andavano d'accordo secondo me il fatto anche loro... Quando mettevano i costumi veramente erano troppo, sarà che, che mi sono sì, appena sì. visto Jupiter's Legacy, però erano troppo quella roba lì.
0: No, sì, eh. e lì subentra di nuovo l'elemento, è il cavaliere Oscuro, Oscuro è un bel thriller in cui ogni tanto ci sono visto da coglione, se mi fai questo tono qua, <ride> quando arrivano questi coi costumini de, de, di Lucca... Eh...
2: eh madonna sì, e no, ma, ma anche il, il design di che... si... Ma anche il design dei mostri, cioè... Il design da un, dei lato, lato... Cagare, allora, da un I mostri, lato i mostri fa cagare, a Allora, da un lato... I mostri in
0: sé sì. sono anche interessanti come cosa
2: di queste creature Ma che vogliono solo sono... sopravvivere, eccetera. I mostri eccetera. sono letteralmente come gli angeli di Evangelion. Che Però visivamente sono brutti, cioè non se ne esce. non ecco. è brutti. Se, sì, è sì, roba, è, è generica computer graphic eh, anni 2010 e, e poi cioè. si, si
0: torna sempre lì, se tu mi vuoi fare il film serio in cui c'è gente vestita in quella maniera e eh, che si spara quelle pose e che parla di massimi sistemi, devi essere impeccabile nella scrittura e nella messa in scena questo film non è impeccabile nessuna delle due cose e quindi risulta ridicolo,
2: ma piuttosto mettici le stronzate che almeno lo perdono di più no ma poi anche solo veramente cioè, ma hai azzeccato, alcune cose di design sono molto azzeccate sì, me. sì 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 perché allora perché ti devi giocare così male la roba dei mostri, com'è che si chiamano i devianti? I devianti, I devianti che in realtà sono eh, affascinanti in termini di racconto perché non sono altro che un'altra razza che lotta per la sopravvivenza. Sì, 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 sì. sì. Cioè, ma non ma sono... poi... Secondo hanno, me loro, sono, hanno una sono... loro ragione d'essere molto intriganti ma in n- che non sarebbe... li trovo
0: neanche brutti in sé come design il fatto che siano animali è che proprio la resa è brutta
2: è brutta la resa ed sì, sì, è lì che c'è la differenza in cui sono esattamente gli angeli di Evangelion sono esattamente quella cosa lì cioè, ah, sì. laddove però i di Evangelion sono fighissimi con
0: una sì, sì, esatto. sì. Eh, Vabbè, ma no, no, non se ne esce però ripeto io cioè vorrei chiudere... Nel senso, abbiamo, siamo concentrati soprattutto sulle cose che non funzionano. Però poi alla fine, secondo me, non è vero né che sia così sensibilmente peggio della maggior parte degli altri film Marvel, né che sia questo gran cambio di passo, una nuova mar... Cioè a me sembra la solita roba, come al solito, in cui il tono viene spostato lievemente un po' più di qua, un po' più di là, secondo del film, e che sì, è meno riuscito dei migliori film Marvel, ma secondo me, comunque, per dire, il secondo Thor è anni luce peggiore di questo. Ma anni luce...
2: Beh, detto questo, secondo me, io io comunque l'ho guardato volentieri, anche perché, come sempre, io non so mai un cazzo del mondo Marvel, per cui a me arriva tutto dai film, qualche cazzata su Wikipedia, per cui per me bam, come quando hanno messo i guardiani della galassia cioè eh, no, nel sì, senso sì, sì, ci eh, hanno ampl- ok adesso c'è un altro scala più grande ancora che mi voglio vedere cosa, come si incassa per cui boh, da, da quel punto di vista io lo guardo anche proprio come sì. racconto di cose che non so e poteva andare ben peggio e
0: la parte dei celestiali ripeto secondo me è anche visivamente molto figa alla fine quando si vede quello enorme Là, secondo me ci sono delle cose belle no, Poi parleremo... ma va,
2: le cose lì, ma anche la, la, roba del, la roba che viene incubata dal mondo, il cel- della terra Sì, sì, è, sì, Quali cioè, sono mano, dei momenti lì.
0: Sì, poi ci, sì, sarebbe, sì. ci sarebbe, però, la, la prossima settimana nerdiamo un po'. Parliamo dei possibili sviluppi futuri, e anche di una cosa che in questo film devo dire, mi, ha, mi è venuta in mente più spesso che in altri film. Il solito, le, la solita cosa da universo di, di supereroi in cui dici: Vabbè, ma come cazzo è possibile! Che sta a succedere sta cosa e non arriva perlomeno il Dottor Strange a vedere cosa sta succedendo.
2: <ride> eh, ma perché loro sono, cioè lì secondo me, gioca il fatto, è vero? Cioè, così come si sono giocati in maniera abbastanza semplice fatto che non siano sono intervenuti con Thanos quando voglio dire mi sembra di capire che Thanos sia uno di loro letteralmente quindi <ride>
1: Thanos è letteralmente uno di loro perché quindi voglio loro dire vabbè...
2: tipo una colonia
1: su Titano boh, e lui no, giustamente no, no, da
2: non
0: partire con, con la spiegazione
2: no però, però queste no, sono forse. cose capizziose cioè semplicemente loro non sono intervenuti di in Thanos perché i personaggi lo introdurre dopo sì no <ride> che guarda cioè, <ride> cioè,
0: Vision <ride> mette una cupola in mezzo al deserto dopo due giorni c'è l- 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 le forze dell'umanità lì a indagare qua sta esplodendo il mondo Mondo, non arriva, non dico lo eh shift, add- ma almeno Dr. Strange. Allora,
2: però Vandavision mm. eh, la metteva in una cittadina, per cui c'erano parenti e amici. No, così as- as- si as- sono as- as- ascolta, post- ascolta.
0: Shang-Chi si fa i cazzi suoi in Cina e comunque Wong eh, si accorge di cosa è successo e va a indagare. Qua ci sta una mano gigante che sta uscendo in mezzo all'oceano e nessuno viene a controllare. È su- ma in mezzo
2: all'oceano chi se l'incula, li dai. Qualche ah, Hong.
0: Vabbò, comunque. Dai, che, <ride> de- 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 no, io, però io, no.
2: Seriamente, io in queste cose entro nell'ottica, vabbè, o lo scopriremo dopo perché magari effettivamente questa roba è successa e non hanno, cioè non ci hanno raccontato no, altri punti certo, di di sì, altri eroi sì. quindi magari in realtà questa cosa diranno, ah quando inizia Dottor Strange inizierà magari Dottor Strange ma che cazzo sta succedendo
0: no ma cioè il mio punto di vista è comunque sti cazzi era solo per come no no cosa. beh certo
2: ma ripeto così come il fatto che loro voglio dire si sono intromessi in mille cazzate perché dicono no non, non ci intromettiamo con le guerre però poi nel film in realtà si intromettono in mille cazzate non si, non si devono
0: intromettere nei conflitti <ride>
2: Eh, però poi si cura. intromettono in alcune cose quindi non rompere i coglioni detto eh, 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 e detto cazzate e poi sì. però non ti intrometti in quello di Thanos che è quello più pericoloso. Però, ma lì il punto è, è tra l'altro chi, è pre... parente, chi se te... ne frega, chi se ne frega. Avevano solo deciso di inserirli dopo.
0: Ma sì, sì. la prossima settimana parliamo anche di queste cose. Voglio fare una chiacchierata un po' sponerosa perché sono messo delle robe divertenti. Però appunto ne parliamo la prossima settimana, così magari anche chi ci ascolta se, se non l'ha ancora visto fa in tempo e possiamo parlare di sequenza, titoli, coda eccetera. Io devo fuggire. Per cui lascio voi a parlare degli ultimi tre film in scaletta, introducendo però The Harder Day Fall, visto che l'ho visto anch'io, che è uscito su Netflix venerdì scorso, è western... Eh, super stiloso per così dire eh, diretto da un regista che tra l'altro arriva dal mondo della musica io ammetto non conosco granché il, la, la persona comunque si parla di James Samuel eh, che eh, sostanzialmente è un western eh, c'è proprio questo disclaimer all'inizio che vuole un po' del, a riappropriarsi e riparare al fatto che se tu stai a vedere la storia dei film western pare che in America non ci stavano quasi per niente persone di colore quando poi in realtà a livello di, di documentazione s- storica parrebbe che perlomeno un terzo lo erano di colore <ride> e quindi proprio c'è il disclaimer all'inizio del film che dice il film racconta una storia inventata però questa gente c'era, esisteva, che è sia letterale nel dirti, stiamo usando personaggi storici realmente esistiti sia nel dirti come messaggio più generale il far west era anche di questo colore, non era solo bianco e il film è un western che si potrebbe dire un po' tarantiniano se vogliamo che è la cosa più banale è da dire il... però insomma eh... letteralmente
1: black exploitation fatta bene dopo sì. che Tarantino ha reso la black exploitation di nuovo popolare prendete eh... l'uomo dei pugni di ferro di Rizza, questo è bello però
0: esatto, sì, è un western con un cast clamoroso, tutti fantastici una pacca enorme in ogni singola cosa che si vede a schermo attori, fotografia, regia, messa in scena, montaggio, colonna sonora è tutto veramente laccatissimo bellissimo secondo me gradevolissimo divertente eh, con eh, anche a livello narrativo non è che faccia nulla che non si sia mai visto in altri film western però ci mette dentro delle idee eh, anche il modo in cui poi scherzoso in cui gioca sul fatto è un film western tutto nero ma non è che non ci siano i bianchi guarda ci stanno anche i bianchi te li facciamo vedere stanno nella città bianca che è bellissimo no, è
1: scena divertentissima
0: e io mi sono cioè non, non voglio dire che sia un capolavoro però Mi sono divertito molto, l'ho guardato super volentieri Devo fuggire Ti lascio parlarne Francesco E vi lascio poi a parlare degli altri due film Ciao ciao a tutti Ciao Ciao.
1: E praticamente sì Per aggiungere quello che ha detto Joe Pappé Sostanzialmente È è questo Io non, cioè si, per quanto si ponga come un western il riferimento culturale più vicino al genere western è, ed è come chiunque sia un minimo conoscitore di quel pantano che il postmodernismo sa più che un, uh, un film western è sostanzialmente black exploitation pura ma non soltanto dal punto di vista di riappropriazione culturale del mezzo cinematografico da parte delle persone di colore ma proprio come messa in scena come come, come effetti speciali come rappresentazione della violenza è molto più vicino a quel cinema degli anni 70 anche dal punto di vista delle colonne sonore della musica in sottofondo rispetto a quanto praticamente rispetto a qualsiasi altro spaghetti western o western classico nemmeno per sbaglio quindi è un esperimento visivamente impressionante sono tutti quanti bravissimi Jonathan Majors si conferma uno degli attori di colore più rappresentativi di questa generazione che puntualmente si scontra quasi a livello culturale e, e, e generazionale con un Idris Elba che si mangia qualsiasi cosa, vede, cioè quello che spicca è un carisma disarmante di tutti i personaggi, è un gusto per la messa in scena dell'azione incredibile ed è veramente veramente molto bello. Penso sia uh, se la gioca con Freakouts per essere il film più bello che ho visto questa settimana a mani bassissime, perché è veramente una, una una spanna sopra quanto sia legittimo Aspettarsi da una produzione di Netflix Quindi lo consiglio Caldamente Veramente bellissima La crona sonora è pazzesca E a riprova di quello che vi sto dicendo Mentre stavo scorrendo Instagram Appare sul profilo di Diogo Kojima, il poster del film, quindi come tutti sanno Diogo pubblica soltanto la roba che gli piace, quindi è stato approvato anche dall'altissimo, e bene così per quanto mi riguarda su questo film.
2: Bene, io invece parlerò di Madre Paralelas che è l'ultimo film di Almodovar, che era stato Almodovar o Almodovar, tu che sei pratico?
1: Allora, un attimo, solo fammi vedere come sta scritto, perché mo gli ac- devo vedere come stanno scritti i gli accenti.
2: Vediamo un poco,
1: Pedro. <ride> perché è, so, è
2: Almodovar. Almodovar, che, che di fatto fa, secondo me è uno dei film più riusciti del suo ultimo periodo. Eh, L'ultimo, il penultimo suo film, se non sbaglio, è stato Dolori Gloria, dove invece aveva parlato, era un film nettamente biografico, dove tra le altre cose entrava il suo rapporto con la madre, però entrava e si immergeva in un discorso più complesso che ricordava anche la sua vita, quella che poteva essere la vita del suo alter ego della Madrid degli anni anni Ottanta. che doveva essere una Madrid fighissima, tra l'altro, perché era quella poi eh, di, di rivoluzione culturale, di, di, da, da, poi, da, da cui poi è venuto fuori al modovare una generazione di registi e attori che, sono, che l'hanno rappresentato, doveva essere una Madrid della Madonna, e qui invece torna a parlare di, di Madri e lo fa attraverso un film che in questo caso non passa attraverso la sua biografia, ma semmai parte da quella che è una dimensione politica di ampio respiro, perché c'è questo personaggio, un personaggio interpretato da, come si dice, Pernope Cruz, Janis, che è una donna che vive a Madrid, una fotografa emancipata, relativamente matura, una donna di mezza età, diciamo così, che eh, conosce un, come si può dire, un, un archeologo, una persona che si occupa di scavi, così, perché vuole andare a vedere, a trovare praticamente questa, questa sorta di fossa comune di questo paese, della sua, vuole cercare le radici della sua famiglia e del paese da cui proviene, questa cosa è interessante. Però da questa che è una dimensione sociale e politica, il film passa a una dimensione intima, perché poi loro si incontrano, hanno una relazione, hanno un figlio e da qui in avanti in qualche modo il film diventa totalmente matriarcale. Perché? Perché il, uh, lei dice che quest'uomo era già sposato. Questo non è uno spoiler, ma è una cosa che viene proprio premessa all'inizio del film. Questa non era già sposato, non era in condizione di lasciare la sua compagna in quel momento, loro avevano stabilito di avere una relazione eh, libera e disimpegnata. Lei rimane incinta e dice: Vabbè, ma io lo tengo il bambino perché tanto posso permettermelo, lo so che stai tranquillo, non c'è tensione in questa cosa, non c'è, non, non c'è dramma come poteva essere in un figlio di bucino dove poi le robe vanno, vanno in vacca. Quindi, semplicemente, lei decide deliberatamente di essere madre. E quando è in ospedale, quindi quando è prossima al parto, incontra un'altra, diciamo così, madre in divenire, che è Anna, interpretata da Milena Smith, che invece è una ragazza molto giovane, che non cercava la gravidanza, che è in una situazione molto più complessa e soprattutto... Ha eh, a che fare anche con un'altra donna una madre, in questo caso la madre di questa ragazza che è interpretata dall'attrice Itana che è bravissima perché fa proprio la madre da un lato ingombrante sospettosa ma dall'altra anche la donna, fa la donna di mezza età che a un certo punto dopo una vita passata da aspirante attrice ha un momento di successo, alla sua occasione proprio quando sta diventando nonna quindi in qualche modo si assentano alla vita di questa figlia, eh, la quale cerca invece un rapporto quasi materno in, in, nel personaggio di Penelope Cruz. Da qui in avanti il film si sviluppa come se fosse giocandola in maniera quasi alla Dostoevsky, nel senso che poi a questo punto prende una piega un po' più eh, contestualmente oscura. Non posso, non rivelo il punto perché sarebbe uno spoiler grosso che rovina deliberatamente quello che è il punto del film, per carità viene svelato abbastanza presto, però c'è un twist che è meglio non, non rivelare, su cui però gira quello che è il rapporto tra queste due donne, anzi tra queste tre donne, perché poi in realtà anche il personaggio della della madre attrice ritorna preponentemente in scena che esclude quasi completamente gli uomini da questa dimensione matriarcale come se proprio per una questione di carne non, non ci possono entrare cioè, l'uomo è padre però il discorso secondo la tesi del film essere madre è un'altra cosa è una cosa molto più viscerale molto più Uh, molto più complessa, dopodiché inizia a esplorare tutta una serie di relazioni tra queste due donne che veramente toccano tanti temi e lo fanno benissimo e alla fine il film, tra l'altro, da un certo punto in avanti, al modular sceglie di mettere lo spettatore a parte di una serie di segreti che non tutti i personaggi nel film conoscono per cui lo spettatore sa più cose degli altri e quindi ha modo di leggere meglio i discorsi tra le reghe che si c'erano in scena ed è una cosa voluta perché costruisce bene la tensione, costruisce bene anche i non detti e quindi lo spettatore sa quando la tensione può o meno esplodere e quindi partecipa in maniera emotivamente molto forte a quelli che sono gli avvenimenti del film, un film che però comunque non giudica, non, non si mette nella condizione di puntare il dito, tutti i personaggi in qualche modo hanno le loro buone ragioni per fare quello che fanno, anche se sono cose discutibili moralmente, umanamente, o anche anche legalmente discutibili, e alla fine il film si ricongiunge, ne trova la dimensione privata e la ricongiunge con quella pubblica. Secondo me è davvero, ripeto, uno dei film migliori di Almodovar degli ultimi periodi, peccato che ci sia poca Madrid nello sfondo, perché a me piace sempre molto quando il regista eh, utilizza la città come elemento narrativo forte, perché sicuramente una cosa che conosce bene però comunque Madrid c'è ambientato da quelle parti ed è interessante e ripeto, dopo la parentesi autobiografica del film precedente che era buona ma non completamente riuscita secondo me qui ritorna a parlare di cose che conosce bene ritorna a raccontare elementi a toccare corde che sa veramente gestire bene secondo me ne esce con, uno, con un film veramente eccezionale oltre che recitato molto molto bene tra l'altro infatti Penelope Cruz a Venezia si è meritata la Coppa Volpi come miglior attrice per questa interpretazione bravissima e non so, abbiamo altro di cui parlare? Insomma, ho addirittura ha detto, detto, detto tre film. Quindi,
1: magari uno era il mio, uno era il tuo. E il terzo film. Qual era?
2: Io in che vedo Un e Morti 5. Non so se è una. Sì, roba vabbè,
1: ma a questo punto. Sì, ce l'avevo buttato io là. Perché dico: Vabbè, dobbiamo parlare, però in realtà i film sono mancati. Magari la settimana prossima che abbiamo un po' più tempo, parliamo anche un po' di serie televisive. Dato che io mi sono sparato anche in maniera del tutto. In maniera completamente masochista, anche la serie su Carlo Verdone che di Carlo Verdone che è su Amazon Prime, quindi fa un po' te veramente. Ho, ho, ti ho rubato il posto da sommelier della merda, mi sa. Eh, vabbè,
2: cose che capitano,
1: cose che capitano. Ma Beh, alla sì, fine sì, siamo comunque tutti comunque, un,
2: ogni tanto un po' della sommelier siamo della, tutti della, un merda. Posto della merda.
1: Dovreste capire, sai, queste frasi
2: poetiche Scriverle sopra la lapide
1: Cioè pensaci cioè a queste cose
2: Io voglio essere ricordato così Come il Dogui, come Guido Ninchieri esatto. Che sulla lapide c'è scritto See you later". <ride> <ride> Io voglio essere Era re- 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 sommelier della merda ecco. Va bene, direi che quindi a possiamo punto. Concludere e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno e ci stanno, magari ci stanno ascoltando adesso in in podcast, che poi è un po' la nostra dimensione principale, diciamo così. Direi che è tutto, un saluto da me, Andrea Peduzzi, Francesco Tanzillo, vai. Ciao. E da Maderna, per interposta persona che se n'è andato, perché sennò la figlia probabilmente veniva rapita dalla, da, dalla, malavita, dalla, dalla malavita francese.
1: Mamma mia.
2: Ecco Ciao
1: a tutti e alla prossima. Ciao.